0: Доброе всем харикшны, доброе утро. И 9 марта. Все, слава богу. Праздники закончились. Для неродивых мужчин, а для хороших он будет продолжаться вечно. Но мы по другой теме. У нас сегодня Матхуря Кадамбини и вторая встреча. По просьбам трудящихся. Мы буквально буквально в пяти.. Ну, пять шлок, там пять каких-то предложений, повторим, что было вчера. Я объясню, как построена книга Матхурика Домбини, ну, данный данный перевод. То есть здесь нету так называемых основных шлок, как, например, у мы вот изучали или как Ишапанишат. это больше похоже на нектар преданности. То есть Шилуправада он перевел, то есть и тексты, и комментарии он перевел так литературным образом и ну, ну, оставив Шилопраупада, это не Шилопраупада перевел, вот один на банку перевел, но в таком же стиле, как нектара преданности, оставил нам повествование. То есть мы не можем взять Матхуря Кадамбини и сказать, ну, по этой книге там третий стих или четвертый стих. То есть здесь делится на потоки нектара, ну, как, как рассказывается. Ну, конечно, конечно, ну, чтобы мы поняли. Тут мы поняли, ну, например, если мы возьмем дешамбриту, которую мы читали, мы ее можем всю прочитать за 4 минуты, там буквально, ну, несколько стихов, есть 11, по-моему, и Шапанишат 18 стихов в 5 минут, мы же сидели 2 недели, да, что то, что то как бы читали. То же самое случится с Матхуре Кадабини, но ну, я думаю, у нас 10 встреч приблизительно получится. Поэтому буквально в двух словах мы сейчас все напомним. Значит, звучит это так. Динабанку говорит, ну, переводя такое. полностью осознать и наслаждаться играми Господа невозможно, не имея основного знания философии Гаудио Вачнава и не следуя принципам Садхана Бхакти. Он говорит, друзья, если вы не изучаете науку преданного служения, вы не сможете полностью ей следовать. Вы можете начать, но вы все равно вынуждены будете изучить. Чем в принципе мы и занимаемся. Мы говорили, что такое Матхурия Кадамбини. Кадамбини – это длинная гряда облаков. И полна она не воды, а изысканной сладости. То есть Матхурия это сладость. То есть получается облако нектара, облако сладости переводится как Матхурия Кадамбини. Которое проливается на обусловленные души и избавляет от мучительного жара огня материального существования. Ну вот так вот литературно, красиво переведенно, ну мы как бы что у нас все-таки какой-то из жар материального существования, ну глядя в зеркало или в ваши добрые глаза, не вижу сильного жара, мы ну, тут нормально, 36,6, все как-то изделить, но тем не менее подсознательно м- понимаем, какая-то засада есть в этом всем, да. Нас иногда увольняются работы, нас иногда увольняют из семьи, у нас иногда почему-то отбирают какие-то ну всякое такое. У каждого свое шоу, и в этот момент мы понимаем, что что что-то как-то наше угнездение в этом мире, какое-то шаткое, ну опять же, я могу только по своему несчастному опыту судить. Также говорится, что изучать священные писания, ну, крайне необходимо. Желательно это делать, скажу больше, а не просто изучать, но, а, 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 и, во-первых, изучать а, в комментарии правильных ачариев, да, авторитетных таких, которые ну, признаны в нашей школе, скажем так. А, и, во-вторых, надо правильные а, священные писания читать. Ну, в частности, Бхагадгита, Шимадбао, там, являются крутыми. И, а, Вишванат Такур, он называет Шимадбхагатом, императором всех авторитетных шастов. То есть самая крутая, в которой есть все, это Шимадбхагат. А Мадхурия Кадамбини, если спросим, что такое Мадхурия Кадамбини? Как можно буквально ну, одним предложением объяснить? Что такое Матхурия Кадамбини, я вам скажу, потому что мы что начали, теоретически, ну надо понимать, вы не должны пока еще это знать. Поэтому Матхурия Кадамбини это научный анализ постепенного развития бахты. Матхурия Кадамбини это научный анализ постепенного развития бахты. То есть, чтобы вы понимали, мы пройдем от Шратхи, и там возможно будет что-то понятно, до премы. Прошу вас, ну, вы, вы можете быть уверены, что уже на уровне нишки, тоже, то есть твердой веры, мы начнем ну, грустить, потому что ну, не очень будет понятно, что там такое. Потом будет какая-то ручья, осакти, вкус, там, привязанность. Мы можем запросто перепутать местами ручи с асакте и ничего это не изменится. Потому что, ну, надо признаться, ну, я не нахожусь на этом уровне, это очевидно. Дальше будет пхава, и мы будем, э, пхава, ну, тут прямо звучит красиво. И мы будем даже разные разные какие-то этапы, разновидности проходить. И потом это все будет прямо. Ну, поверьте, все, что мне было непонятно, я вам говорить не буду. А то, что я буду говорить, мне тоже не очень понятно. Поэтому э, изысканным таким литературным языком какие-то вещи мы сможем ну, соприкоснуться. То есть описание там Пхавы или Премы, оно так будет немножко. Знаете... Сейчас я вот захожу, слышу, запах стоит. Я догадываюсь, откуда он стоит, у кого из чемодана так благоухает. Да? Но а, я этого не вижу. Я не знаю, что за благоу никак. Ну так понюхал хорошо. Вот так же самое здесь. Мы немножко пхаву понюхаем, а уже, а, чтобы разобраться с ней, ну вы уже сами когда подойдете к этому уровню, там разберетесь и будете из кстати. И еще говорится, что Маткури Кадамбини это зеркало, чтобы увидеть себя со стороны. Вот такая вот ситуация Почему? зачем нам увидеть себя со стороны что, что нет, на нет, каком нет. уровне мы находимся конечно, конечно. то есть Матхурия Кадамбини это книга для того чтобы мы могли определить какие уровни нам нужно будет пройти если мы собираемся куда-то идти и на каком уровне мы находимся если мы все сделаем правильный вывод на каком уровне мы находимся а я честно могу сразу сказать на каком уровне все находимся даже не читая 10 10 дней Матхурия Кадамбини, то это будет крутой результат. Потому что люди, которые не изучают э, э, путь, да, не изучают ступени, они могут быть в каких-то своих представлениях и иллюзиях по этому поводу. Ну, а чего нет? У меня же есть вера, да. Она крепкая, еще бы. У меня есть привязанность? Ну, конечно, есть привязанность. А вкус? Конечно, есть. елки палки а любовь к Богу, ну есть, конечно, ну не на процентов но на 99%. Ну, поэтому я где-то халабаха какой-то. Ну, начинающий, конечно, я же скромный. Но на ближайшее рассмотрение вдруг нам открывает глаза и выясняется, что мы чуть-чуть, ну, чуть-чуть проще. Чуть-чуть проще. Поэтому первый поток никто, который, который мы вчера. Пожалуйста. А. никого не будет тысячу по 500 разменять, меня ждет водитель. принесла. А? Хищрёк принесла. Принесла. О, нет, верю, так, не классно. Нет, нет. Вот э, пролился первый поток нектара э, <смех> и он назывался высшее превосходство Баки. Сейчас буквально у нас пять минут, чтобы повторить, что было вчера. Что было вчера. Преданное служение трансцендентному Господу ничем не обусловлено и непрерывно. Мы вчера говорили о том, что преданное служение. Если оно настоящее, оно ничем не обусловлено, оно ниоткуда не берется. То есть нет условий для преданного служения, так же, как нет условий для того, чтобы сахар был сладкий. То есть если он сладкий, это сахар, если он не сладкий, он не сахар. Ни при каких условиях пластиковые белые, белые кубики не станут сладкими. Что бы ты с ними ни делал, не писал бы на них сахар, 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 сахар. Как мы вчера вечером встречались, и девушка говорит, а что делать, если мужчина не хочет заботиться о женщине? А ничего не надо делать, просто это не мужчина, ну, найди мужчину. То же самое, как, что делать, если как бы я сахар как бы, ну, купил, а он не сладкий и не белый, то есть зеленый и горький. Просто у тебя не сахар, вот и все. Так же самое, если чем-то, что-то, какая-то деятельность у вас обусловлена, да, или она такая м- прерывна, то есть ты преданное служение не можешь прервать. Некоторые говорят, ой, у меня отобрали преданное служение, ну, надо такое бывает. У тебя не отобрали при оперативном служение. У тебя отобрали первое карпушку, положение, статус, возможность как бы ну, выпендриваться, издеваться над другими, ну я не знаю, руководить другими. А поэтому тебя ну, понизили с должности старшего э, гирлянда плета до просто э, плета какого-то. Бхакти, и только Бхакти является причиной милости преданного, благодаря которой он способен пробуждать Бхакти в сердце другого человека. То есть Бхакти берется от Бхакти, Бхакти передается за разным путем. То есть вы ищете человека с Бакти, вступаете с ним во взаимоотношения. В данном случае мы нашли Шила Прабхупаду, нашли Вишванатху Чакарварти Такура, ну и нашли каких-то Садху, которые тоже иногда к нам как-то заезжают, да, и мы можем как-то там ну, прицепиться, пообщаться, ну как-то услышать что-то такое, послушать. ну мы пытаемся это выгрести из аудио каких-то записей, из видеозаписей, из чтения литературы. Это и есть наша попытка опылиться бхакти. То есть бхакти не берется там в результате аштанга-йоги, какой-то, ну еще что-то такое. Но не берется. Это хорошо. Но бхакти ты там не нагребешь. То есть любовь Бога берется только по милости Бога. А милость Бога, как мы все знаем, она беспричинна. Но не безусловно. Это тоже надо запомнить. Достижение успеха, успеха в практике гиана йоги карма йоги. И просто йоги всецело зависит от бхакти, тогда как достижение высшей ступени бхакти, премы, ни в коем мере не зависит от гьяны, кармы и йоги. Более того, для преданного, мысли которые целиком поглощены любовным служением Е, говорит Кришна, это цитата из 11, 20, 11.20.31, гьяна и вайрагия могут стать даже помехой на пути к совершенству жизни. То есть в какой-то, момент, в какой-то момент гьяна, то есть обретение знания какого-то, или вайраги, отречение, может даже стать помехой. Иногда человек так увлекается изучением и получением знания, и всякими аскезами, что он забывает, для чего это все происходит. И это становится помехой. Вот вчера, сегодня пост да, был какой-то, да, вот какой-то Экадыши, да их многие бдили всю дочь. И вчера вечером мы поймали одну мотажуречку, да, которая хотела изо всех сил что сделать, она хотела, ну, запаститься насмерть, на смерть просто, чтобы всех потрясти ну, своим маскитизмом и тому подобное. Ну и мы совместными усилиями предложили ей это не делать и запретили. Судя по глазам, она послушалась нашего совета, и смотрим выспавшись, они меже, ну, как бы нормально, и никто не потерял. Криша не в разлуке. Теперь, боже, она не спала всю ночь, она Она не пела мне и тому подобное. Но она, возможно, делала что-то другое. Она сегодня утром пришла на семена по Матхурия Кандамбини. А так бы не пришла. Либо принесли ее бренное тело, которое развалилось в тоске и аскезе. То, что обычные люди достигают благодаря кармы, тапасу, гьяны, вараги, йоги, благотворительности и совершению всех остальных религиозных методов, достижения совершенства жизни, само собой, приходит к моему преданному, благодаря его преданному служению. Если преданный желает достичь рая, получить освобождение или достичь моей обители, я с радостью исполняю его желание. Говорит, Кришна, она ну про упада, вы ушил там 11, 20, это 32, 33 стих. Нас часто спрашивают, а, а, а что значит само собой? Мне постоянно, я же, вы знаете, да? Само собой. Ведь действительно само собой. Где ты взял само собой? Где-где? В кожаном пальто, где? вот, шамат балкам 11, 20, 32, 33. То есть, качества у преданного да, развиваются каким образом? Само собой, в результате практики. То есть, занимаясь духовной практикой, нам не надо сосредоточиться на том, чтобы развить себе качество. Это, конечно, хорошо, если мы о них знаем. Но сосредотачиваться не на то, чтобы произвести поэтичность, смирение или скромность, или там правдивость. Надо сосредоточиться на служении э, Кришне. Это уже кому как повезло обусловиться. Мне больше нравится Шраванам Киртанам Вишну смарана Вам, в принципе, теоретически даже нравится то же самое, коли вы все тут ну, бенгальские гаудио-вайшнавы, из брахма-гаудио-бахма-вайшнава-сампрадай. Хух, кошмар какой. То... Именно этим и занимаются интеллигентные кришнаиты, или преданные, или просто хорошие люди, кому как нравится обусловиться. Поэтому сосредотачиваться, еще раз повторю, на этих качествах нет никакого смысла. Без преданности Господу благоприятное рождение, а мы вчера очень долго беседовали с людьми, что такое благоприятное рождение? Без преданности Господу благоприятное рождение, знание Писаний, повторение мантры, совершение аскез, подобное украшению мертвеца в угоду мирским людям. Ну, мы, помните, общались, да, что значит украшать мертвеца. Кто как бы не знает, мы отправляем на да, просмотр художественного фильма, сделанного в Голливуде Смерть ей к лицу. Вот так, чтобы совсем в депрессию всем впасть. «Подобно тому, как жизнь тела целиком зависит от присутствия в нем души, так и само существование гьяны, кармы йоги зависит от <связано> непревзойденно возвышенной бахти-деви». То есть мы должны просто понимать, что от чего зависит. чаре древнего говорят так. Мы должны понимать, что первично, что вторично. Вчера я нарвался на цитату, что одно из, одна из обязанностей майя, Убеждать человека в важности вторичного и неважности первичного. То, то есть очень очень важно знать. Когда человек он не знает этого, он может соскочить. Да? Потому что мы не очень видим результаты бхакти-йоги, ну, так как ее достаточно слабенько практикуем, да? поэтому результаты не очень видны. А если мы начинаем заниматься какими-то материальными да, какими-то вещами, ну, не знаю, печень чистить, да, там, пракшалану делать, делали, да, прокшалану? Да. да. Сразу видно результат, да. Или йогой начали заняться. Смотри, через месяц ты уже весь такой антицеллюлитный, красивый, гибкий, прана пошла, И ты думаешь, вот это наука, вот это оно, да, а то, что да, храм, храм, хрим, не ясно, куда ты храм, куда ты хрим, тут неясно. А здесь вот вот это вот это вещара, вот это оно, вот это вот это круто. Но это все очень хорошо, но есть вещи вторичные, а есть первичные. Так же самое, как человек может увлечься режимом дня, забыл для чего это нужно. Он так хорошо встает, он так хорошо ложится, и так вовремя все ест, и моется в правильное время, и спит головой на востоке, ну или на запад, кому как нравится, да, и прямо ногти по пятницам только обрезает, и даже купил себе языкочистку, вот это все он ее чистит, и токсины себя сгребает такими комками. Все очень чудесно, но любовь Бог от этого не развивается, хотя и не мешает. Хотя, если напрячься, может помешать. Мы тоже об этом читали. Есть здесь цитата из Вишнатхармы, и она звучит так: "О охотник". Ну, мы сразу понимаем, что древнее повествование, кажется, "О охотник". О, да, ну в нашем случае было, о, идиоты, да, там, о, о несчастные люди калиюхи. а тут, о, охотник, и сразу подразумевается, что кто-то столкнулся с кем-то, охотник в те времена, ну, я не знаю, как, с кем сейчас это, сейчас столкнуться с, с фасовщиком, там, я не знаю, на мясокомбинате, да, там, или раздельщиком филе, да, там, или человек по извлечению, там, ливера и свиньи, вот что-то такое, о, охотник, повторяю, именно Господа, от повторения имени Господа не зависит от обстоятельств, времени, места, чистоты и чего бы то ни было еще. То есть кто-то кого-то парит по поводу того, что надо повторять мантру и повторять имя Бога. Если его не повторять, ну, ну можно и не повторять. Кому как нравится, обусловиться Но древние люди говорят, лучше повторять. И это не зависит ни от чего. Отсюда. И всуем да. Лучше одноглазый дядя, чем никакого. То есть, когда он говорит охотнику, то есть нам, он говорит, ну, что с вас взять опарышей духовных? Очевидно, тут посади вас в лотосы, да, на циновку из м, травы куша, сверху это тигриной шкурой застели Да ты уже и продашь эту шкуру каким-то барыгам, да, и сосредоточиться и все это пошло, пошло. Это все очень хорошо, но не это является вашим. То есть ты должен повторять, хочешь, ты можешь все это сделать. Хуже не будет, тебя не будут комары кусать в лесу, да, и лазить какие-то штуковины. Но он говорит по-другому, что если тебе кажется, что ты сейчас все это сделаешь, тогда оно пойдет, вот тут ты ошибайся. Опять не надо путать вторичное с первичным. Если человек занимается бать-йогой, хорошо бы несколько раз в день мыться. Это будет помогать. Ну, ты не будешь вонять тебе могут подходить какие-то властные люди, может, даже садку. А это так? Да. Так. Но если вдруг тебе кажется, что э, ну, бахтийога зависит от того, что ты моешься, ну, это не так. Угу. Ну, в принципе, это разумно. Ну, как он? Монса, монса, монса. Посмотрите, мой чистый преданный, ты же в день мы. Давайте я его заберу. Не пойдет. В действительности бхакти не зависит даже от веры. Любой, кто лишь однажды произнес имя Кришны с верой или пренебрежением, достигает освобождения. Скажите, Кришна. Кришна. Все, освобождение. Подъявались стих 26. Да, в принципе, да. ну мы в это не верим. Блин, ну что за освобождение? Газовщики вчера приходили. да? Следующий. Это все цитатки из первого потока. Мы сейчас быстренько закончим. Провернем немножко. Не зависит от веры. А ты был вчера? Ну, да. Ну, сейчас мы, мы сейчас быстренько Почему она не зависит? Потому что она не зависит. ты не зависит от веры. Ты можешь не верить даже в это. Ты можешь не верить в, в правила дорожного движения. Он Но они есть. Я вас не верю. Знаешь, как вот один человек говорит, я могу вам доказать, что Бога нет. Он говорит, слышишь, интересно, каким образом. Я уже 20 лет занимаюсь тем, что доказываю по всему миру, что Бога не существует. У меня 6 статей, у меня там диплом, ну у меня там э, степень по этому поводу. Человек говорит, слышишь, прикинь. Даже надо, такой идиот, 20 лет доказывать того, чего нету. Странно. Странно. В тот раз сидит, думает, блин, точно, ничего себе сохатился. Всякий. «Кто с верой слушает или рассказывает о развлечении Господа с молодыми гопи-враджа, быстро достигает чисто преданного служения Господу и овладевает своими чувствами, побеждает поразивший его сердце порог вожделений». Шиман-багатам 10.33.39 К чему этот стишок наковырен? Есть мнение, что нам рано все это слушать. Но вывод такой. Если у тебя есть вожделение, а поднимите руки, у кого нету, то это единственный путь от этого избавиться. Конечно, не все надо читать. И есть такие описания, тех же гопи с Кришны, которые, может быть, нам рановато читать. Но как один умный человек сказал, говорю, а как определить, рано или не рано? Он говорит, ну, если ты начал читать, и тебя это так, это, ну, так это все возбудило, что ты бросил книгу и убежал в публичный дом, или это самое. Ну, стал названивать и вызывать каких-то СВДАСИ себе по 100 баксов за это самое, ну, за час mm. Даршина, то скорее всего ты погорячился. Наверное, вряд ли тебе рано тебе это еще читать. То есть, если такое не происходит, читайте нормально. Ну, все, что есть на русском языке и подписано ну, BBT или э, философская книга, можете не париться. Там вы ничего не найдете такого, что вас ну, разорвет. Очень вообще сложно найти. Но ну, люди так сильно пугаются, что единственное, что они читают, это описание ну, купания в гамче, ну что-то такое. Это странно. Это хорошее описание, но не решает вопрос с а, Вчера тоже мы по этому поводу говорили, но тем не менее. Даже если человек, занятый преданным служением Господу, если человек, занятый преданным служением Господу, совершает отвратительный поступок, суду, судура чара называется, его следует считать святым. Бхагавадгита 9.30. Самый скандальный стих Бхагавадгиты. Масса народа любит это. любит это. Ну почему? расчленил старушку, но с любовью преданностью. Потом предложил остатки. Все нормально. Обил жену у президента храма. Ну а чего, тут же написано. Даже если я совершаю самые гнудские поступки, я все равно, ну, преданный меня Кришна любит. И так далее, и так далее. Не надо обольщаться. Не надо обольщаться. Ну уж понимаете, что это не так. Шастры никогда не осуждают преданных, которые совершили, которые совершают преданное служение, все еще находясь под влиянием мирских пороков, таких как вожделение. А вот о чем? Вот о чем? Тут с другой стороны говорит, что нет ограничений. Даже если ты, ну, чмо болотное, даже если ты, ну, не гадяй и вожделенец каких мало, ты все равно можешь начать заниматься преданным служением. Все равно это его не останавливает. Начни, а там глядишь уже 9.30 и не придется на себя натягивать. То есть испорченный человек, он смотрит с другой стороны. Он пытается а, что сделать? А, оправдать свои ну, мерзкие поступки. Но с тех написан для других людей, которые говорят, какой Господь милостивый, мне не надо ждать полного очищения, мне можно уже прям час начинать. Да, от меня пока дурно пахнет, да, есть перегар, да, я курю папиросы. Да, извините, такая я скотина. Да, ну я уже не ем мясо коровы, но пока отрезкаю эти лапки Буша. Ну, например. Или нет. Ну, жру шоколад тонами. Имею право. Имею право. Почему? Ну, я чмо болотное. Но я хочу начать заняться. Он говорит, добро пожаловать в рай. Начинай, дружище. А там, глядишь, может что-то изменится. Вот об этом речь идет. Если же нам пришла мысль другая, ну, хавайся. Господь с легкостью даруют освобождение, но не бхакти. То есть получить освобождение мы уже все получили. Один раз сказали. Хари Кришна. Все, освобождение есть. Вы сомневаетесь в этом. Но, возможно, всякое может случиться. Кто-то припрется такой в конце. Такие ребята такие страшные появятся. А я ямадуты, они страшные. Это не то, знаешь, как мы в спектакле смотрим, ну такие крепкие преданные, да, рожа, намазанная черным гримом, они такие, а -а -а, уга-уга. Нет, нет, они такие, что когда они появляются, ну ты непроизвольно делаешь прокшала, ну сходу. Сходу, без всяких упражнений, без всякой воды, сразу очищаешь желудок прямо в штаны. Настолько страшно, то есть такой дикий страх просто, покрываясь липким потом от страха и пошевелиться не можешь. Вот они такие. Ну, они, ну это такая работа у них. Они, Господь понимает в, в компьютерной графике. Если уж испугать решил, то уж испугает. Кричать, как Станиславский, не верю, не получится. Не получится. И вот, но ну вот они, если появятся, и скажут, смотри, а мужчин как-то вот они собирались 9 марта в состоянии эффекта. Хари Кришна говорили. Ну обещано, ну вот же написано, освобождение. ну не, это самое, нормально. Это вся история про Аджамилу, она вот в этом. В этом. А в чем? Что можно это самое, жить с проституткой и заниматься бандитизмом, а сына назвать Нараина на и все сойдет? Нет. Не так, не так. Но с другой стороны, я все тоже как-то размышлял. И один парень мне такой мудрый сказал. Я говорю, ну а что, он просто взял, назвал и все, и спасся. Он говорит, ну я-то говорит, почему-то сына назвал Богданом. Вот как-то так, понимаешь? А ты Ваней. А он взял и Нарайна. Что-то у него есть, есть какое-то благочестие. А у тебя ума не хватило это сделать. И такой думал, да, что-то в этом есть, что-то в этом есть. И последнее. Того, кто получив человеческое тело, отказывается принять путь Бхакти, вовсе не следует считать цивилизованным человеком. На этом заканчивается первый поток нектара. Мы, ну, буквально вкратце мы его пробежали, но у нас же есть второй. Давайте не будем кривляться и пойдем искать второй. Второй поток нектара называется ступени Бхакти. Здесь описывается Шратха, Сатхусанна, Баджинахрия и ее различные уровни. Мы реально должны будем запомнить эти девять ступеней. Их надо заучить. Я их так часто повторяю, что уже заучил. Первое – это Шрадха. Это доверие. Второе – это я рекомендую в каком-то блокноте в красивом все это зафиксировать себе. Фломастеры с блесочками, разноцветами, чтобы мы как бы видели это все. Это доверие. Ну, буквально двух слова. Второе – это, это Садхусанга. То есть Шрадха нас вдохновляет на Садхусангу. То есть мы понимаем, что мы должны начать общаться со святыми, и мы должны четко понимать, что существует три вида общения: садхусанга, садсанга и асатсанга. А санга мы все это знаем, что такое. Это наша жизнь. Мы постоянно общаемся о какой-то хрени, прости Господи. Садсанга это благоприятное общение. Ну, когда мы общаемся с достойными людьми, да, которые, возможно, занимаются духовной практикой, которые говорят о Кришне, но они пока не садху. То есть, чтобы вы себе не думали, у нас сейчас не садхусана, то есть общаясь вот между собой у нас отсутствует что садху, садху. Вот, вот, вот такая вот фигня, поэтому э, просто даже между собой общаться это очень благоприятно, это очень круто, но это не садхусана, нам все равно надо найти садху в жизни, нам надо как мы его можем найти, ну я лукавлю, чуть-чуть садхусанги есть, потому что мы читаем Мадхури Кадамбине. Мы читаем Шримадбхагу, там Бхагавадгиту, и там Садху дает комментарии, мы немножко выжимаем. Мы слушаем лекции, это Садху Санга. Но самая лучшая Садху Санга, это ну, непосредственно надо слушать осознавшуюся душу, которая вот сидит тебе, рассказывает, и тогда можно ехать в Парагвай. Ну, если он приезжает сюда, какого ехать в Парагвай? Да? Ну, это приблизительно. Это милость такая. Но если не приезжает, живешь в Ирюбинске. И ближайшая для тебя доступная садху в Парагвай есть Парагвай. Угу. И третье это баджанакрия. Баджанакрия это практика. То есть, когда мы слушаем садху ну, святого, мы автоматически должны вдохновиться на практику. Ну, если нам рассказывают о том, что ну, йога это круто, йога это збс, а штанга йога дает то-то, то-то, мы вдохновляемся, но мы должны начать что-то делать. Просто ты ходишь и потом 6 лет по городу и говоришь, вы знаете, йога это как вещь, а штанга йога она лишит тебя, и там список из 86 пунктов. Она даст тебе, и дальше список из 99 пунктов, ты сам занимаешься, я-то нет. Но как бы люди... Ну, рекомендует и все сразу, все сразу становится понятно и это называется баджанакве. кве поэтому э, в, во втором потоке описывается 5 причин страдания человека существует 5 причин страдания человека э, ну мы их должны узнать что ж там, блин, за пять причин страдания человека? Без, есть, без того, чтобы узнать, от чего мы страдаем, хотя мы все ну, люди опытные, да? И прикольно. Мы знаем, от чего мы страдаем. Человек страдает от... Так, Сейчас разберемся. От других живых существ. От других стран, да. Ну, а других живых существ два. Тут как бы страдать святое, Значит... Ну, и где мои причины, которые я вам хотел сказать? Сейчас найдем. Пять причин страдания человека. Они называются клеши на санскрите. Первая клеша, она называется обидья. Или я вам что рекомендую? Я на самом деле рекомендую не записывать термины, которые вы слышите на слух. Даже от меня, хорошего парня. Я вам рекомендую их переписывать. Потому что вы сейчас услышите, и потом всю жизнь будете это цитировать. А вдруг я злодей? Поэтому Матхуря Кандамбини, ей цена... 20 гривен, я не знаю, 100 рублей может, 150, я не знаю, сколько стоит. У вас должна быть, а? 60 рублей стоит всего. Вот она. Водхоре академии. Я очень рекомендую вам ее завести, разрисовать. А если хотите переписать, вот, ну, ее еще ее и перепишите, лучше отсюда. Лучше отсюда. Ну, хотя, ну, какие-то пометки лучше делать. Поэтому первое, это авидия. Недостаток истинного знания. Ну, а недостаток истинного знания, авидия. Видия – это знание, А Отсутствие знания. Или это называется асмита. То есть это переводится как невежество. Невежественный Ахмита. человек. Ас, аспит, да? Асмита. Асмита. Асмита это аханкара. ложе говорит человек, которого есть в руках не. А я же предупреждал, я могу быть и злодеем. Спасибо, Ёб, Спасибо. Значит, обиде. Это недостаток истинного знания. Ну, хотя второе, асмита, ложное, это тоже невежество. Поэтому, еще раз повторяем, первое, авидия, это недостаток истинного знания, это невежество. Второе называется асмита или аханкара. Аханкара, это ложное эго. А что такое ложное эго? У нас должны быть, в голове мы должны забить себе какие-то термины. Для чего? Не для того, чтобы умничать, а для того, чтобы понимать, что в этом мире... ну, и что. Поэтому, когда мы говорим ложное эго, давайте попробуем так. Невежество. Что такое невежество? Не Отсутствие знаний, все. То есть, ты не изучаешь, ты не читаешь знания, ты невежественный человек. Если ты невежественный человек, ну, что себе взять? Ты всегда будешь вот это все, и практиковать будешь так же само. Там нашел какой-то кусочек практики, там нашел кусочек практики, там Матаджи подсказали, там пробу какой-то рассказал. И человек себе он начинает практиковать ну какую-то такую гнусную-гнусную спекуляцию. Почему? Потому что он начнет выбирать то, что ему нравится. И все. Так и надо смотришь на чей-то алтарик, да. Ну, а человек там практикует. Да, у него там на алтаре ну все. Все. Все боги, которых он знает, все 33 миллиона полубогов, на всякий случай, Иисус Христос, на всякий случай, Причем в шести ипостасях, да. на всякий случай, там и пророк Мухаммед, тоже в разных вариантах, Дональд, Магдак. Ну, а почему нет? На всякий случай пусть будет. Человек-паук тоже крепкий парень. И Осип Виссарионов и Сталин на груди. Ну, вот такая вот история. На шее висят канхималы, кресты, шестиконечные звезды, полумесяцы. Ну, так тоже. Почему нет? Дитя покрестил, отнес в синагогу, обрезал, тут же отнес в эту самую ну, в мечеть, да, а потом к другу протестанту зашел, он там тоже над ним поколдовал. Ну а что было? Что было? Всяких ковачей побольше разных, защитных амулетов, козьих лапок и там и хвостиков, бирчих каких-то. Вот это человек в невежестве. Но понятно, да, что такое невежество? Человек, который не изучает. Второе, а а что такое А Ханкара это ложное отождествление себя с тела. Ну, мы не можем понять, что значит это с А мудрецы говорят, это мышление в рамках "я" и "мое". Если в твоем, как называется, не в репертуаре, а вот в словах, когда, в твоем лексиконе, спасибо, присутствует слово "я" или "мое", однозначно ты под влиянием аханкеры находишься Мое преданное служение, я иду к Кришне. Это то же самое. Ну, закамуфлировано очень красиво. То есть, таких слов по определению нету. Если человек думает о том, моё, как, чего, я и так далее, и так далее, и так далее. Это возникает, человек попадает под это влияние сразу при рождении. Первое слово, которое он говорит, это мама. Которое переводится как Мое, а второе папа, который санскрита переводится как грех. <свят> Такая вот фигня, вот в такую засаду мы попадаем с детства. Да, мама, папа, а что самые лучшие слова? Дорогая моя мама. Та Дорогая моя моя. <свят> вот приблизительно так это. Ну, мы об этом как бы не знаем. Третье называется рага. Рага это материальные привязанности, стремление к материальному счастью и средством его достижения. Стремление к материальному счастью и средств его достижения называется рага и является страданием человека. Почему? Потому что э, получить материальное счастье невозможно. Его, знаете, почему его невозможно получить? Его нету. Его просто нету по определению. Бывают какие-то рзадцы, суррогаты счастья. И нам иногда кажется, что это хорошо. На безрыбье и рак раком. Так, да, как-то говорят. Или, или похоже. Это то же самое, что мы тоже на днях как-то говорили, наслаждаться, сидя в тюрьме. Можно там наслаждаться? Можно, ну там есть, но они такие, с точки зрения свободного человека, они, они ужасны, это не наслаждение, там чефир какой-то там, ну, я не знаю, на, спин, на спинная живопись какая-то тоже, это очень радует человека, да? То есть человек получает счастье, если он набил на себя какую-то масть очень полезную, да, в местах определенных, то он, ну. А он, он очень страдает, если ее нету. Ему разрешили наколоть, он наколол, и он понимает, а это круто! Это круто. Обрезал штаны, там, я не знаю, ну что там нам сделал, помните, ему как-то говорили, да? А погладить армейские ботинки утюгом через кучу гуталина, это счастье. Это, это огромное счастье. Тебе разрешили шапку зашить. Вот, ну, люди-то обычно не понимают, что значит зашить шапку. Зашить ее вот так, чтобы она не опускалась, понимаете? Ее нельзя опустить. И натянуть ее на трехлитровой банке. И ты потом носишь вот эту хрень, которая не несет функции, но очень хорошо. Разогнутая прямо кокарда у человека вызывает приливы счастья. Женщины смеются, потому что ну, это безумие. Бижутерия на лбу у мужчины, это странно. И правильно разогнута и согнута. То есть в зависимости от того, какой ты крут, она по-разному согнута. И если она у тебя согнута, а должна быть разогнута. Ее тебе разгинают кулаком прямо на лбу, ну, чтобы ты понимал. Вот это счастье, это счастье. Я вам точно говорю, то, ну, мужчины понимают, что когда мы купаемся где-то в бане, да, и мы видим на мне какие-то рисунки диких племен, а это было счастье, ну, правда давно давно. Купола. Купола, купола да, да. Тут профиль Сталина, тут про правопада на спине Кришна Баларам Как-то так, да. Четвертое. Четвертое. Двеша. ха Это ненависть. Искренняя им... Это... Ненависть, непринятие страданий и все, что служит их причиной. А знаете, как это переводится на русский нам понятный язык? Это зависть. Мы вчера с Алексеем долго беседовали, что же такое зависть. Решили переслушать семинар нашего друга Лавшимна Райна, Праблу и узнать, что же такое зависть. А на самом деле зависть это, это ненависть и неприятие всего того, что приносит страдания. Это ну, по-другому немножко. Да? Мы думаем, зависть это причина м- м- прогресса в материальном мире. А это не так. Ну, это, как говорится опять что же тоже Лакшмин <право> это печаль души, печаль души. И это страдание. Зависть приносит колоссальные страдания. Кроме того, зависть заставляет задеваться глупостями. А занятия глупостями приводит к тому, что мы теряем время. И страдаем еще, и страдаем еще больше. больше. Почему? Ну мы потеряли время. Понимаете? Его не стало. Мы не видим, но наша у каждого сейчас перед, стоит часы песочные. И они сыпятся. Наше время сейчас высыпается. Его меньше становится с каждой секундой. Мы становимся все старее, хуже, больнее. И оно, ну нам кажется, ну хотя бы лето до 80 дотянем. А не факт. Не факт. И потом, когда тебе у тебя страшные пацаны откуда-то вытаскивают, ты думаешь, да блин, да ладно что, что реально уже, ну это а ты что думал? Ну а почему сейчас? По статистике мужчина должен жить хотя бы до 55 лет, а женщина до 62. Он, говорит, ну, ты, ну по статистике. То ты в статистическом центре предъявляй, а у нас как бы план. Поэтому э, зависть штука, э, штука такая. То есть безумные люди они тратят на это время. Не скажу больше, вся жизнь пронизана завистью. <coughs> То есть, тебе что-то хочется, потому что это есть у кого-то. И первое, тебе хочется этого добиться, а еще лучше, чтобы у него этого не стало. Тогда, ну, тогда равновесие сил и справедливость в мире восторжествует. И это мудрецы описывают как одну из клеш, одну из видов страданий. И пятое, называется апхиневеша. <хе-хе-хе> это мирские занятия. Подсознательная тяга к удовлетворению чувств. Привычки или пристрастия, сохраняющиеся с прошлой жизни, глубокая привязанность к материальному телу и, что интересно, страх смерти. страх смерти. Люди очень страдают от того, что в этом мире есть страх. И мы все находимся в таком анабиозе. Знаете, как это? Наркоз такой мы на себя какой-то одеваем, чтобы не чувствовать его. Потому что нам страшно. Нам не хочется, чтобы это как... Заметьте, посмотрите мир, как устроен. Смерть спрятана. То есть, стареющие, болеющие какие-то люди, да, мы их не видим. Они где-то спрятаны за пластиковыми окнами. Вот, возможно, там где-то это происходит. То есть, где-то лежат люди, которые умирают. 20 лет, например. Такое тоже бывает. Есть люди, которые умирают с рождения. Просто. Они даже ни разу не вставали. Это просто лежат и умирают, есть те, кто умирает от побоев, от чего-то, просто умирают, страдают. Сейчас наверняка кто-то умер, оп, секунда прошла, еще кто-то умер, то есть жизнь так идет, но мы этого не видим, нам как бы хорошо, почему мы все это спрятали. Кладбище где-то огорожено, ритуальные эти конторы, ну, какие-то м, такие м, бессердечные люди их держат, на этом зарабатывают и все от этого радуются. То есть э, вы сталкивались да, с этим, что этот момент готов отдать много денег, лишь бы не соприкасаться с этим, не соприкасаться, как-то надеяться, что это как-то пройдет мимо тебя, да, как-то, если даже ты понимаешь, что все твои родственники умрут, ну пусть они умрут где-нибудь в другом месте. И а искренняя такая надежда, что в этот момент ты возможно будешь в Таиланде, и не сможешь вернуться, а когда вернешься, ну тебе ну, скажут номер, места на кладбище, ты там зайдешь, ну там уже все, уже, уже не страшно, уже ну, ящичек какой-то, да, там стоит, на нем там фотография, ты там поставил бутылочку водочки, налил хлебушек, ну и все, и, и, и попустила, и через три дня ты опять живешь счастливой жизни. То есть, мы боимся страха, боимся смерти, очень боимся. Почему душа боится смерти? Потому что это ее не ненормальное состояние. То есть, она не умирает, а аханка а говорит, ты сдохнешь. Ты говоришь: а, я сдохну, я умру, и это страшно. Как Володон сказал, помните, да? Удивительно не то, что человек смертен, а то, что он смертен внезапно. Вот такая вот история. Мы сейчас говорили о пяти вещах, от которых человек страдает. Это описано в Мактуре Кадальбиесле. Здесь в этой книге будет описано несколько каких-то таких вещей. То есть, мои любимые вещи, это когда есть раз, два, три, четыре, пять. То есть, у меня мозги так устроены, что должна быть какая-то цифра. Я вот просто меня колбасит и прет отчасти должно быть чего-то там 25 того, 15 того, 5 того, 4 того когда что-то одно вообще непонятно как это вообще может быть что-то одно поэтому 5 причин страдания человека вот. это в Матхуре Кадамбине в этой книге на 39 странице вы можете там все это найти опять же также описывается, что живя в этом мире живя в этом мире мы постоянно сталкиваемся с грехом что такое грех? Как вы считаете? Ну, не надо в книжку смотреть там или думать, ну, просто как вы считаете, что такое грех? То, что не радует Бога. То, что не радует Бога. У-у-у. Отлично. А как ты определишь это, радует или не радует? Не соответствует. То, что не соответствует Священным Писаниям. Любые действия, которые не совпадают со Священными Писаниями, являются греховной деятельностью. Даже если ты переводишь старушку, да? где то есть ты ее переводишь ну не в соответствии с священными писаниями да, свет, возможно да. на красный свет то это является греховной деятельностью и не в тот или не в тот магазин да даже если ты что-то делаешь и, ну я же никому проблем то не создаю этим но если это расходится со священными писаниями это называется грехом это не какая-то значит такая темное невежество и мракобесие. Но если мы внимательно подумаем, что, то в этом есть четкий план Если что-то происходит не по священным писаниям, значит это не совпадает с чем? С планами Бога. Если это не совпадает с планами Бога, то это приносит человеку что страдания. Почему? Потому что планы Бога, они все равно исполнятся. В любом случае. Но из-за того, что ты не не знаешь планов Бога, а священное писание это план Бога, по большому счету. То есть изучая священное писание, мы можем что сделать. Узнать планы Бога и скоординировать свои действия с планами Бога. Потому что только таким образом они исполнятся. Исполняются только те события, те наши желания, которые совпадают с планами Бога. А, а, а при чем сейчас? Ну, мы же обучающиеся, да, программа? Если вдруг у кого-то зазвонит телефон, и надо будет по нему поговорить, я рекомендую выходить дальше, чем просто за дверью. Потому что сейчас... ну. В иллюзии, что не слышно ничего, находится только говорящий. Это, знаете, как в палатке ты сидишь и по телефону о чем-то говоришь, и тебе кажется, что весь лагерь этого не слышит. Ну, раз ты не видишь, значит, не слышит. Это э, э, классический пример. Я не могу с этим ничего сделать, поэтому на всех лекциях, во всех городах я об этом говорю. Может быть, когда-то дойдет для тех, вот, кто находится вот, вот, в этой лиле. Город Непопитовск очень такой интересный, в нем есть очень интересный храм, и там э, э, алтарная, она из двух помещений состоит, такой буквы Г. Ну, когда-то объединение. Да? И вот э, они, она между собой разделяется э, э, занавесом. Э, вот бабуковая такая висит очень красивая занавесочка. И когда лектор читает лекцию, иногда занавесочка эта закрыта. И во втором помещении сидят. Люди, которые, ну, в принципе, они очень хорошие это ну, им не очень может быть интересна лекция. И они в этот момент занимаются какими-то ну, своими делами. Едят что-то, катают шарики там, ну, беседуют о воспитании детей каких-то. Ну, ну уже занимаются сатсангой, очень полезной деятельностью. Но иллюзия в чем? Им кажется, что если их не видно, то значит их и не слышно. И вот во время лекции там постоянно происходит какое-то движение. И потом, если ты туда выглядываешь и просишь, ну, заткнуться, ну, приблизить это так, на санскрите, то они так искренне удивляются, говорят, тю. Тю. А вы что, мешает? Я говорю, а как вы вообще думаете, да? То есть, ну, это только лишь до той степени, пока человек сам не залазит то, на Лисаса, ну, ничего, что-то не говорит, потому что, ну представляете, да? Ты что-то говоришь, а а кто то там шуршит сандаликами. Ну и.. И ты понимаешь, что это ну нафиг никому не надо, что это тебе не надо, им не надо, и что, ну, сейчас Ну так бывает, так бывает. Поэтому, если вы приедете в Непростовский храм, не сидите за занавесочкой. Не сидите за занавесочкой, это, это опасно, потому что с другой стороны может сидеть кто. Психически неужанный сайте, сайт, который это беспокоит. Также, может быть, видели, вот недавно в интернете прошла лекция Руслана Нарушевича, Таня в Пробу в Одессе. Ты обратила внимание? Да? Посмотрела. А, посмотрела. А на ну, дайте на что я обратила внимание? А, в Алтарной это, это потрясающая лекция, очень рекомендую. Он там висит у меня на стене, можете посмотреть. Это чудо. Это просто супер лекция. Но, на что я обратил внимание, а, в алтарной сидела какой-то маленький ребенок. И все время а, плакал, мешал и тому подобное. То есть лектор. Терпеливо, очень смиренно, где-то минут 40-45. На 45-й минуте он очень тактично ну, дал понять, что это ненормально. И как вы думаете, что-то изменилось? Нет. Ничего не изменилось. То есть человек, который привел туда своего ребенка, он искренне, он пришел слушать лекцию. Поэтому он привел, а куда мне девать его, елки палки? Что мне убить его, что ли? нет, не надо убивать но ты просто должен позаботиться о своем ребенке, чтобы в этот момент он был под защитой, но где-то в другом месте потому что ребенку неинтересны лекции читали Даса абсолютно неинтересны. то есть до конца ребенок мешал у меня была мысль написать куда-то, там, это самое, найти этого человека и лично уничтожить его по причине того, что он находится в глубоком невежестве, он жуткий эгоист и ну, ненавистник окружающих вот в чем дело и многие сказали, ну, ну все это же ребенок? Ну это же ничего страшного. Это же мой близкий человек. У меня вообще много близких человек. Но я ж, их не привожу на лекцию. да. Представляете, пришли, а тут сидит бабушка, дедушка, которых я сильно люблю. Племянник мой тут бегает. Спокойно, тихонечко. Это мой племянник, ничего страшного. Он подписал в уголочке, ну что-то такое. И все выксадят. Ну это же племянник. Племянник, и все терпят. Это не надо терпеть. Надо тихонечко подойти. Очень, это не должно не огнить, на ушко надо прийти и сказать, о, 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 великая женщина, без преувеличения. И о, твой великий ребенок, тоже без преувеличения. Вы не могли бы, ну, где-то в другом месте развивать свою матхуря расу. Тут, тут невежественные люди пришли послушать о сокровенном, поэтому вот, ну, я так, на всякий случай. И сейчас мы с вами обсудим четыре стадии созревания греха. О, да, это опять же Матхури Кадамбини. Здесь постоянно масса интересных таких вот вещей. Вещей. Четыре стадия созревания греха. Они называются так. Прорабха, прорабха, кута и биджа. Какая это страница там? Сороковая. Сороковая. На сороковой странице можете это найти. Поэтому прорабха это проявление последствий греховных поступков, страданий и беды. То есть, когда мы это уже видим, вот когда мы страдаем и видим, это все, это уже прорабка. Но иногда это очень все красиво, эзотерично, бинарские поэты, да, в частности видишь, Анато он так вот это все красиво описывает, потому что, ну, Бог его знает, что это за грехи. Поэтому грехи их сравнивают с ну, растением. Вот представьте, что это растение, которое набрало силу, созрело и принесло плод. То есть оно уже выросло, яблоки уже висят. Все греховные яблоки, скажем так все. это называется прорабха и мы на свою жизнь ну, можем строить ну, в зависимости от от уровня созревания этих, этих грехов второй называется апрорабха это звучит так расплата за грехи уже назначена но только будет грядет то есть последствия грехов еще не настигли нас но уже нависли ну вот например мы родились да, в этом теле и все последствия всех греховных поступков они уже а, сформированы то есть мы их еще не видим но мы их получим почему ну это все включено то есть в этом теле мы должны будем получить все последствия мы ничего не сделаем они уже они уже есть избавиться от них уже невозможно это говорится, ну, на если перевести на растение это говорится что плоды еще не проявлены но растение развивается И первый зеленый э, э, листочек уже есть. То есть мы мы ничего с этим сделать не можем. То есть, все, оно есть. Мы еще это не можем съесть, как яблоко, но мы видим о том, что оно в любом случае ну, вырастет. Третье называется кута. Неприятности только назревают, хотя их степень еще до конца не определена. И мы вольны повлиять Наход ход события своими детями. Неприятности только назревают. То есть. КАМАЗ м-. выехал. М-? КамАЗ выехал. КАМАЗ выехал, да. Ты его видишь, и в принципе ты можешь не бежать через дорогу. То есть от тебя зависит. То есть все условия созданы, но ты можешь это изменить. А, с точки зрения растения по аналогии с растением, это набухающая семя на стадии созревания. То есть она еще. она может и не вырасти. Если мы не начнем его поливать Ну ухаживать А мы же ухаживаем за своими грехами Четвертое это биджа Это семя греха Желание совершить неблагоприятный поступок То есть его еще нету Его еще нету Оно не созрело И есть только на стадии желания То есть ты в принципе Это не против сделать Но ты не делал И тут зависит от тебя Ты делаешь или не делаешь если ты делаешь, начинается все это кута, прорабка, и все это в прорабку перерастет. Но ты можешь на этой стадии отказаться. Это, как говорится, семя в земле, рано или поздно росток появится. Но ты еще можешь его асфальтиком прикрыть. Или выковырить оттуда. Лучше выковырить, сто процентов, а это дешевле. А для чего это описано, ну, эти стадии? Мы иногда говорим, ну как же, ну а почему Господь дает нам страдать? А почему мы страдаем? Может, ты вырастил. Если ты дома вырастил лимонное дерево, на нем выросли лимоны, ешь свои лимоны, кто тебе не дает? Ты же сам вырастил, ты старался, ты напрягался. Ты же должен увидеть результаты своей работы. А то ты выращиваешь, выращиваешь, а плодов нету, Какое горе. Поэтому это, ну, это карма так называемая. То есть мы видим себя со стороны, как вся книга Матфурия призвана, чтобы мы увидели себя со стороны, так же сама и разные стадии греха, они ну, призывают к тому, что на разных стадиях мы по-разному можем на это влиять. То есть на какие-то вещи мы вообще не можем влиять. Мы просто их тупо уже, что? Терпим и делаем выводы. А на какие-то вещи мы очень легко можем менять. Очень легко можем менять. А для этого нужно избавиться от семьи. Ну, например, мы все ну, кто родился в браманической семье и в детстве питался только яблочками. Сомнительно, да? Ну, наверняка мы сожрали достаточно количество живых существ, на которых, за которых косяки еще придут. Но в какой-то момент мы что можем сделать? Перестать. Перестать их есть. Мы просто их перестали тупо есть. И все. Мы семя выковырили. То есть больше оно расти не будет. Но что то там уже выросло. Поэтому в ведах написано, корова переваривается 7 лет в теле человека. То есть ты последствия за это еще лет 7 отгребаешь на физическом уровне. А если ты не прекратил это делать, то ну и все-таки дотянул do, do, ну, ну, э, до света представления, когда придут ответственные товарищи, то они такие мерзкие математики, они начинают считать волосинки на теле коров. каждый, которую ты сожрал, или имел отношение к ней. Это не обязательно всю съесть. Но если ты участвовал в этом, то начинают считать. И это вытекает в какие-то триллионы жизней. Особенно фарш. Ну, очень. там Со всех коров по чуть-чуть. Да? Это вообще безумие какое-то. Но они такие мерзкие типы, что могут и это посчитать. И потом, когда они счет выписывают, то палатно, что реально 6 триллионов коров я съел. Он говорит, ну, не что, не то чтобы всех 6, но участвовал в процессе каждый поэтому четыре стадии созревания греха а, есть смысл ну, а, знать а, также м- это не слишком ужасно что-то как-то немножко микрофильно да ну что ты ну, сделаешь Ну что делать ну что же делать что же <с делаешь> делать а мы и делаем мы же делаем мы делаем правила дорожные да дальше описывается 5 стадий уничтожения анак. о она что такое она это тоже не желать то что нам не нужно то что нам не нужно макуре комбини на странице 67 это все описано если вы найдете но ну, а вы найдете куда вы денетесь подводной лодкой и поэтому 5 стадий уничтожения она это вытекает из предыдущего то есть 4 стадии созревания греха и также существует 5 стадий уничтожения она это первое называется эко-деша в То есть, ну, в принципе, не обязательно ну, запоминать термины, поймать сам алгоритм. Я вам рекомендую не запоминать все. Это стадия, на которой анарха частично уничтожается. Она разрушается на уровне баджаны крии. Вторая называется баху-деша Это избавляется от анарх в значительной степени. То есть живое существо начинает... Что делать? Вот пока мы сидим и ничего не делаем, у нас только такая шратхочка какая-то, лененькая сатусаночка, да, незначительная, то есть мы ничего не, не избавляемся ничего. Это все в нас присутствует. То есть весь комплекс, все четыре этих вида в нас как бы есть. И вот с, на стадии баджаны когда человек начинает что-то делать, ну, первые признаки какого то ну, какой-то практики, какие-то вещи частично уничтожаются. Почему? Потому что мы начинаем соприкасаться с Кришной. Да? С источником того, кто вообще весь этот, ну, все это, весь этот кардебалет воплотил в жизнь. И ну, задача Бога какая? Наказать нас? А какая? Какая вот ну, вообще ну, в вот последствиях? Мы пришли к нему. Это да, да. А для этого надо что, чтобы человек сделал? Понял. Он должен понять. Если ты понял, нет никакого смысла тебя ну, напрягать. Самый лучший вариант, который я вообще видел в современном кинематографе, который описывает, что такое карма, это ну, для меня это была самая лучшая иллюстрация. Он наверняка помните, такой старый классический фильм, такой культовый, называется, ну он или профессионал, или Леон Киллер называется. Как-то так. Ну, помните, там все вот эти стинг на заднем плане, там, ну, Портман всплыла впервые очень красиво. Ну и жанр Рено лучше всех. Самый красивый мужчина в круглых очках. Ничего ты не делаешь, весь мир страдал. Но мы там отсюда возьмем другое. Мы возьмем что? Помните, в начале фильма он кого-то там убивает. Ну, каких-то злодеев очень много. И под конец там ну, объект, который он должен был уничтожить. Сидит в какой-то комнате, грустит, звонит куда-то по телефону, и так очень красиво снято, в какой-то момент такая рука появляется, откуда-то стена ты с ножом, так ему раз. И он такой понял, что все, смерть пришла, наказание пришло, он он сейчас умрет. И такая вторая рука берет телефон, да, я на месте, что ему передать? И и заказчик говорит, спроси у него, он понял, ты понял? Ты, да, я понял. И видно, что он понял, потому что штаны ну, стали мокрее. И если бы в 3D или в 4D весь бы зал увидел, что сиреневый туман по всему как бы ну, тоже распространяется. Потому что он реально понял. Он, ну страшно. Он, он действительно понял. Он говорит, он понял. Он говорит, все. И так рука так и пропала. Очень красивый символ. Мне так понравилось. Это говорит о том, что мы должны. Понять, то есть задача Криши не перерезать нам горло, хотя иногда он тоже это может сделать, если уж ну ты тупой как дерево, то надо, чтобы ты родился по убабам, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, э, ну, в своей бессмертном э, пураническом произведении, ну кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, это кла, ну, знал человек о чем говорил, поэтому мы должны понять. И поэтому э, на первой стадии мы немножко можем, начав заниматься, на стадии Баджина Крия, мы от чего-то избавляемся. Но на второй стадии, которая называется Бахудеша вартини, избавление от Нарх происходит в значительной степени. степени. Это происходит на уровне Ништхи. Почему на уровне Ништхи? Потому что между Ништхой и Баджиной Крия находится такой объемный, очень интересный период, который мы будем его изучать, называется Анархоневрити, то есть избавление от от Нарх. То есть в результате серьезной практики мы начинаем избавляться от анарха. Это очень болезненный процесс. Почему? Избавляться от своего очень сложно. Потому что анарха это не просто набор каких-то, ну, каких-то гадостей неприятных. То есть у нас у каждого есть какие-то косяки такие, да, ну ненужные вещи, да? но есть очевидные. Ну, например.. Ну, нюхание кокаина, да, там, расщеление опять же бабушек в посадке, воровство в детских домах, ну что-то такое, ограбление священников, ну там и так далее. Ну, я опять придумаю ну, что-то такое, что всплывает. Они очень грубые, они очевидны. Но существует масса анат, которые очень тонкие. Они настолько тонкие, что мы даже не можем понять, что это, что это нам не надо. Ну, как мы говорили, мама. Да? Мама. И тут меня сейчас должны убить по определению. По- ну, ну что значит мама? Мама мое. То есть отношения. То есть ты смотришь на сына, говорит, ну это мой сын. Я его люблю, он мой. Я к нему привязан. И это красиво звучит. Правда же? Кто не привязан? Все привязаны. Но это иллюзия. Он не твой. Это душа, которая пришла ну, тебе под защиту, чтобы ты чему-то научился. Попробуй от этого избавиться. Это тебе не избавится от желания бабушек расчленять, правда? Здесь все очевидно. И чем дальше она они все тоньше, 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 тоньше. Но э, от Бога от, отделяют нас и очень тонкие препятствия. Очень тонкие. Очень тонкие. И.. Э, на стадии нишки происходит избавление от анарх в очень значительной степени. То есть, когда человек достигает уровня нишки, у него практически нет она То есть, грубо отвалились все, половина тонких отвалились, даже тонкие отвалились, остались очень тонкие. Очень тонкие. И третье называется прайки. Анархи, по большому счету, уже их уже нету. То есть, это на происходит на уровне раки, на уровне влечения. Она уже нету. Их, их уже не видно. Ну, это приводится такой пример, как камфора. Она в комнате, если лежит, она пахнет очень сильно. И вы заходите в комнату, а камфору уже вынесли, ее нету. Но остался ее запах. Он долго так держится. Ну, мы камфору не нюхаем. ну Например, азофитиду нюхаем. Да? То есть коробка из-под асифетиды уже пустая, ее там нет, но еще пахнет. Вот, и у нас иногда даже когда-то у нас останутся такие намеки на анархии. Иногда мы думаем, ну как же там какие-то старшие, да, какие-то великие и тому подобное. А они там что-то еще, у них какие-то проблемы, там еще что-то. Избавляется от тончайших вещей. Мы даже не представляем от тонкого желания там, ну, воспользоваться результатами, крутой бактиюри. Мы все сейчас не избавляемся, например, там, от практической какой-то, когда говорят, о, о, великий Михаил, ты такой вообще крутой, ты такой преданный, молодец. Ты смотришь по сторонам, реально ты преданный, ты молодец. А Кришна говорит, избавься от этого, негодяй. Так очень тоненько. Ну, Нам очень тяжело от этого избавляться по причине того, что мы даже этого не видим. Но со временем мы к этому придем. Это, это третий такой пункт. На уровне правильки. Ну, на, на уровне рати, называется прайки. Четвертое, называется пурна. Это на уровне пхавы происходит. Анарха полностью уничтожена. Это говорит о том, что мы полностью избавимся от всех своих анарх только на уровне пхавы. Это уровень, который э, ну, сложно представить. Я даже ну, с трудом... Даже запаха не остается. Нет. нет нет Но ну, существует еще и пятый уровень. Называется атьянтики. Анарха разрушена абсолютно и бесповоротно. И в человеке пробуждается любовь к Богу прямо. Это говорит о том, что анархи в любой момент могут вернуться. Они даже могут вернуться на уровне Пхавы. Есть такая версия. Почему? Ну, мы читаем там и историю про кого? Да, как? Барата Махарадж. Да, он был на уровне Пхавы. И он привязался к олененку. Но дать Бог нам вообще к какому-то привязаться. Мы привязанные люди, привязанные к кокаину. Для нас уровень привязанности к олененку – это вообще поднебесность. Но у него возникли проблемы. Он родился. Опять родился в материальном мире и так далее. А оленем родился. Чудило на уровне бхавы. Родился оленем. Конечно. Не простым простым оленем, но оленем, поймите. Да, понятно, что ты все понимаешь, слушаешь мудрецов и лизаешь им лапы, э, ладошки да, какие-то, но у тебя из головы торчит трава. Да. Ну, чтобы это прозрение. Это называется 5 стадий уничтожения анархии. Спасибо, Татьяна. Цитата. «Преданность Господу, непосредственное общение со Всевышним и отрешенность от материального мира, все эти качества одновременно проявляются в том, кто принимает прибежище к Верховной Личности Бога, подобно тому, как человек, вкушающий пищу, одновременно утоляет голод, получает питание и наслаждение». Это очень хороший такой пример. Почему у нас кулинарная религия? Как вы считаете? Потому что пожрать надо? Нет. Нет, потому что принятие просада это самое на нас для нас, самый доступный пример, что такое вообще любовь к Богу. То есть это первое, с чем мы сталкиваемся, как с роганугой. То есть мы не понимаем, что такое рогануга, спонтанность. Но когда мы говорим о просаде, мы начинаем понимать, что такое спонтанность. Да? Поэтому я сейчас готовлю семинар, так, ну шуточный, он называется Роганого Прасада Ну, люди, которые знают, они знают, что определенная группа товарищей очень серьезно практикует эту практику в рамках ИСКОН. Это такие отчепенцы повара они блуждают с, ну, с фестиваля на с фестиваль и практикуют Роганого Прасада Йога. И об этом еще рассказывают и дают семинары наглым образом. И часто это будет называться именно так. Это термин синтетический, это не настоящий, его нету, Но он нам очень близко. Рагнула, просада, йога. И впервые мы сталкиваемся, что такое спонтанность. И мы понимаем, что с Кришной мы также столкнемся когда-то, так же спонтанно. Так же, как мы с Володжимуном столкнулись, как с Бусе столкнулись. Да? Не так, как я с Бурсе столкнулся на меня. У меня выпал этот самый зуб. И вчера вы не поверите, мой друг Лена, которая... Ну, мама Лена каким-то напильником мне точила зуб, чтобы сточить это все. Ну, сейчас же 8 марта, ну, это недоступно пока. не стоматологи. Ну, мы не об этом, я так, о своем, о детском. Э, но э, привязанность Бурфи к чему-то вкусному, к чему-то рад, к просаду очень сильная. То есть мы не заставляем себя любить Бурфи. Да, ну, просто, ну, Раз и все, это рогануга. Когда-то мы также не будем заставлять себя любить Бога. Сейчас мы его пытаемся заставить любить себя. Себя заставить любить его. Мы сидим, говорим, повторяем, повторяем. А ум-то, ум где? А ум. А ум не любит Бога. А ум по девкам, по магазинам, по машинам, по вселенным, летает. Ну, где-то там. Иногда возвращается. Вот, вот такая вот ситуация. Поэтому. Э, Цитата из Матхурия Кадамбини. Процесс освобождения от невежества и появление божественных качеств происходит одновременно. Занимаясь практикой, ты избавляешься от невежества и плавно переходит. У тебя появляется... Что появляется? Хорошие качества. Да. Святыми. Да. Это процесс вытеснения. Оно происходит само. Само по себе. И хороший признак, что это происходит, что ну, по-настоящему если появляются, появляются качества. Они для тебя, для, ну, для носителя этих качеств не очевидны. Они очевидны для всех, кроме тебя. Ты реально на себя смотришь и говоришь, блин, ё вот это да. Тебе говорят, ну вот-вот, это вот, конечно. И чем дальше, ну, в лес, тем злее партизаны. Поэтому, когда мы э, слушаем баджаны Очали, да, там, ну, каких-нибудь очень серьезных, очень серьезных, наратам Дастакур, что-то поет, да, и ну, мы, ну, читаем его в песенке: Я полное ничтожество. Я вообще никчемность и вообще ни на что не годный. И мы на него смотрим, и понимаем, что нам так вообще не жить. Что, кривляется, дядька? Да нет, он просто реально так чувствует. Чем ближе к Богу, тем понимает, чем тяжелее к нему добраться. И э, существует... Э, э, вы, я рекомендую прочитать, на, это будет на 40-й странице, там будет описано... Э, рас, э, вот это, это называется Баджа Лата Биджа. Э, как? Баджа. Лата-биджа. Так называется, да? Бхакти. Бхакти Лата Биджа. Ну, санскритологи еще те бахтия это любовь к богу бахтия лата биджа это как лиана да, которая вот растет семя вот растет и в вот на 40 странице будет описано как вот это растет как появляются первые листки на, на молодом раскет сабхана бахтия это вот приблиз... ну, я это до конца понять очень сложно да? но это появляется два листочка один называется а другой называется Шубхада, то есть клишание это свобода от всех видов материальных страданий. А шуббада это проявление качеств. Вот то, о чем мы говорили. То есть начинает появляться качество, и ты начинаешь обретать какую-то свободу от зависимости. И это как вот на этом появляются два первых листочка. А Рага ну, Рага спонтанная любовь, она находится внутри бутона который потом вырастет из этих двух листочков. И для нас, людей, далеких от искусства и литературных всяких изысков, да, это вообще непонятно. Но еще тяжелее понять это, вот, когда говорится, что рага появляется из со временем из из, из и Шубхады. Ну и что, мы все поняли? Ничего не поняли. Но эти два листика, они образуют бутон. Мы же видели цветы, да? когда-то это вырастет. Ну, опять же, я лишен полностью поэтических качеств, и во всей красоте рассказать, как этот цветок растет, я не могу, я не могу. <свят> Когда мы говорим Шубхада, она состоит из 13 благих качеств, то есть качество хорошее начинает <свят> проявляться. Я их просто вам сейчас перечитаю по причине того, что ну самыми ими не обладаю, а может быть кто-то что-то найдет. Даже уйдем от санскрита, чтобы не перегружать наш ну, незрелый ум. А на русский это звучит. Равнодушие к материальной деятельности. Угу. Влечение к Верховному Господу. Доброжелательность. Сострадание. Правдивость. Беспристрастие. Сдержанность. Пощительное отношения к другим. Смирение. Желание делать добро ближнему. Умение прощать. Простота и стойкость. Эти вещи... Когда-то у нас проявится в результате практики. Сами собой. То есть не надо задаться цели так я должен быть стойким. Ну, и начал быть стойким с понедельника или с первого числа. Или я там должен научиться прощать. И ты делаешь вид, что ты всех прощаешь, а ты их ненавидишь. Но делаешь вид, что прощаешь. Постилась всю ночь. Ну я верю тебе, да. Я сам заснул там, самое. Ну, просто. Так что все нормально. Спи, любовь моя а спи все хорошо это нормально на подкорку мы тебе все это запишем не волнуйся я я понимаю я тебя искренне понимаю потому что просыпайся утром марсиновый кофе а я еще живу по украинскому времени и это еще плюс два часа туда я как мутант встаю и вот дома я ложусь скорее всего а тут встал посмотрел темно ужас ужас поэтому никаких проблем и мы наконец-то добираемся у нас еще, мы чуть-чуть начнем чуть-чуть начнем мы добираемся до такого понятия как шратха. Шратха это, это, это вера я это называю доверие я это называю доверие и э, я нашел несколько определений и в этой книге и в каких-то других. Я так и на одно время даже собирал э, 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 цитаты, что ж такое Шрадха. Да? Им это звучит так. Шрадха. Твердая тверда вера в слова писаний, описывающие процесс Бахта. То есть, если ты просто, ну, ты просто... У тебя еще ничего нету, нету никакой веры, ничего. Ты просто веришь в то, что это правда. То есть доверие. Слова в священных писаний. Ты читаешь, ты даже не веришь. Тебе знаешь, знаете, как это происходит? Выпускай. Я чувствую, что это нормально. Вот чувствую, что правда. Если должна быть какая-то ну, штука в этом мире, она должна быть вот такой. Вот такой. Искреннее стремление с энтузиазмом следовать тому, о чем говорится в этих писаниях. То есть ты еще не следуешь. Но ты просто в это веришь и в принципе не против. Это и есть раха. Это и есть раха. есть еще одно описание в Бхагавадгите в комментариях Шалаправпада дает, ну, он описывает, что такое Шрадхи, он, ну, ее по-разному можно называть и чем больше мы найдем определений в Шрадхи, тем лучше мы увидим э, с разных сторон этот термин да? это непоколебимая уверенность в то, что просто действуя в сознании Кришны может достичь высшего высшей ступени совершенства ты просто допускаешь, что ты если этим будешь заниматься, ты, ты достигнешь высшей ступени совершенства, не просто совершенства, а высшей ступени совершенства. Пока речь не идет вообще о том, что это а, ну, у нас есть. То есть доверие это, ну, это, знаете, вот на примере этих, ну, всегда понятно, отношения мужчины и женщины. Женщина смотрит на парня и говорит, я ему доверяю. Вот я чувствую, что выйдя замуж за этого достойного человека, я достигну высшего совершенства как женщина. «Да ты же его не знаешь». «Да, не знаю». «Да, не знаю». «Ты ж, может, у него нет». «Да, может, и нет». «Но я чувствую, что это так». Поэтому это Шракха. И Шракха, если сравнить с Нишхой, с твердой верой, это то же самое, как э, вода бывает разных э, качеств. Например, Шракха – это вода жидкая. Она просто течет. Знаете, как, как вода течет? Она течет туда, Куда мальчик канавки накопают? Парни наверняка в детстве что-то такое делали, да? И вот оно течет. И раз, и вода уже так потекла, раз, и так потекла. Поэтому шватка, она вот какое-то препятствие, мы сразу течем в другую сторону. То есть знаний-то нету, ничего нету. Поэтому, оп, в интернете увидели какой-то новый сайт чисто любовь бог мы тут сразу на него подписались, там начали что-то там присылать такое, оказалось какая-то фигня непонятная, какие-то полусумасшедшие чудаки, что-то выдают, да, но из-за того, что ты не образован, ты какой-то дрянь, и уже думаешь иначе, смотришь, уже вопросы такие начинаются задавать, и ты понимаешь, что опять переюзил по подозрительным как бы страницам, или вот, а вот правда, что богологита, которая в старом издании, она крутая, а вот в новом издании ее демоны написали, ну, понятно, кто это говорит. Опять же, был на сайте по крутой Боговолдети, да, на странице, где на красном, там такая. В итоге ты реально ты не читал ни ту, ни другую. Но какое-то чувыло чу написала, и ну, в борьбе с демонами ты уже как бы, тоже с ними борешься. Ты уже с ними борешься. А если спросить у человека, который преподает там 20 лет Боговолдети, то я, я у него спрашиваю, говорю, а как, как, как Я вот такой невежественный человек. Я как бы ее прочитал, и не вижу разницы. Он говорит, ну, я не вижу. Говорит, да, меня новая иногда бесит лингвистическими оборотами. Иногда. Почему? Ну, я был воспитан на той, да. То есть, знаете, как первый раз, если слышал какую-то песню, потом ее перепел кто-то, ты думаешь, какая гадость, какая гадость. Я говорю, а есть ли какие-то философские отклонения? Говорит, нету никаких философских отклонений, нет ошибок. А нам ну, даже точнее, ну меня, говорит, пугают слова, мне не нравится, как носителя русского языка, не нравятся слова, беспредельные, ну и тому подобное. И мне попахивает это девяносто 93-м году. То есть, ну человек испорченный, культурный, понимаете, может говорить на русском языке. Я-то на нем не могу говорить, я-то ну, вырос в трущобах каких-то с гангстерами и бандитами. Я живу такими, я так думаю, а то перевожу на русский язык. Поэтому слово беспредельный меня вообще не беспокоит все других нету ну вы понимаете да о чем? или ты залазишь еще на какую то страницу я там всегда по ним лазю и вижу одни и те же люди везде подписаны кришнаиты практикуешь а сидят у каких у ритвиков сидят у полурификов у каких то там бойцов за справедливость и там такая грязь мусор там критика дрянь а все равно все там сидят тихо А чего они ярко написано искон значит что то хорошее что то хорошее и там смотришь там вот тысячи этих последователей но это достаточно опасно достаточно опасно будьте аккуратны ну, потому что интернет это не просто возможность приобщиться ну, к правильному это возможность как к какой-то дрянью. очень легко очень легко поэтому э, шраха. Ну, у шратки есть ну, два источника откуда она берется два источника и на санскрите они звучат. Первый называется Свабхавик, а вторая называется Баладут баладут падита. Ну, баладут падита. Я даже не знаю, где тут поставить ударение. И меня спасает только то, что санскрит такой язык, что ударение там обычно музыкальное. Ну, в зависимости от там, где ну, от того, где удобнее, там и ставим. Ну лишь бы пелась хорошо. То есть вот такая ситуация. Поэтому будет баладут падита. Боже мой, с ума сойти. И первое слабовика это а, а, такое качество, которое описывается, что она появляется спонтанно, то есть шрадха иногда появляется просто спонтанно, ни от чего. Но это не правда, что ни от чего. От чего она появляется? Опылились. Нет, нет. А, второе это когда опылились под влиянием проповеди. Ты нарвался на кого-то. А первое это под из прошлой жизни. То есть у тебя это есть. У тебя это. Ты сидишь, ну чурася, ну полезно полезно но нам а, любовь э, ну какую-то доверие и веру к богу тяжело определить но ну, действительно ты берешь читаешь что-то и говоришь так и есть так и есть вот как читаю, написано что ну, интеллигентный человек никогда не будет есть никого, кто от тебя убегает и несмотря на то что у тебя есть образование что тебе объясняли о том что белки жиры углеводы мясо рыба колбаса без этого никак ты сразу понимаешь, это все фигня. Это все абсолютная фигня. Не надо есть того, кто убегает. Откуда это знание? Оп, из прошлой жизни. Пошел к Астрову, тебе говорят, ну ты уже там 697-ю жизнь, э, мерзкий э, вегетарианец, Ну, вот, что-то такое. Или как, знаете, есть Ради Шанкар такой, э, музыкант. И у него спрашивают, как вы так, как? Как вы научились, ну так владеть инструментом? Сигната жизни. 17 жизней то есть есть определенная но вот это есть когда спонтанность, спонтанность это не значит что она ниоткуда не берется спонтанность просто мы не видим откуда берется Как мне всегда нравится такой нравится этот фильм день сурка и он там сидит с дамой и там шляпа и он колода карт и там где-то она там через шесть метров где-то и каждая карта в шляпу попадает она вообще в шоке. Она смотрит и говорит, ничего себе, откуда такой талант? А он так говорит, 6 да. месяцев по 12 часов в день, ну, чудо-то было время, понимаешь, и у тебя так получится. А она не понимает. Ну, то есть она каждый день с ним встречается, для нее это первый день. А он каждый день не встречается, он уже десятилетиями не с ней встречается, понимаете? То есть это день сурка так называемый. И он видит, что это не спонтанно, что это, ну, дикая практика, а для нее это спонтанно. Так же самое мы. мы живем, и нам кажется, что какие-то вещи у нас спонтанно появляются. Ну откуда он, ну, вот сидит там, и там, ну, не знаю, что то где. Знаете, есть такие, ну, вот я знаю, лекторов, которые, ну, не так говорят, все, ну, вообще, просто уметь, откуда, откуда что берется. Он же в этом, вот недавно же еще работал, ну, не знаю, в этом, в Павлограде, в шахте, а тут тут выпал, ты такие вещи выдаешь, и ты с ума сходишь. Не Ни образование, ничего, вот просто льется из него, кажется, спонтанно. Ну мы залезем в прошлую жизнь, а там окажется, что он ну, еще на, на, на горе Синай там, или где-то что-то такое, выводил евреев, возможно, из этого, из Египта и уже там оттачивал свое мастерство. Такое тоже может быть. Поэтому, поэтому ну, мы продолжаем, да? Так, куда-то я Значит, мы поняли, что существует два вида появления шатки. Это э, спонтанно и под, под влиянием э, проповеди. То есть шрадха ничего по определению пока не значит. Она, вот как мы говорим, она водичка. Но э, ништха, твердая вера, до которой мы доберемся чуть позже, она сравнивается с куском льда. То есть он никуда не течет, он не меняет на он, он просто лежит себе тупо. Ты можешь взять, кувалда, раздолбать, пух и перья. Но его меньше от этого не ставит. Она вся поломается, но меньше ее не становится. Она никуда не утечет. Это ж это мишка ну, это твердая вера. В чем? В чем и разница? И вот в результате шрахи этого доверия у нас возникает что? Садхусанга. Садхусанга. Садхусанга, как мы говорили, это общение с осознавшими себя душами. Общение с осознавшими себя душами. Я свидетельствую, что это на данный момент у нас самая важная часть нашей практики. Без этого ничего не происходит. Дальше никто не никуда... утро. Давайте. Господа, у вас до скольки занятий? О! Ну до 9, например. Туталла uh-huh. меня не предупредила, к сожалению. А какие есть у нас э, предложения? Ну, мы вынуждены будем сегодня тогда отменить свое занятие. Вот. А Может, только в, след... в следующий раз надо будет как-то это учитывать. Oh. Если что, как бы о всех идеях, идеи лучше сообщать, чтобы были в курсе. Мы продолжаем. Садхусана ⁇ это общение со сознавшими себя душами. Говорится, что обретя веру любым из вышеописанным способом, а какие вышеописанные способы были? Из жизни. О, смотрите, опылиться из прошлой жизни или в этой жизни, да, любой, любой из вариантов опыления. Значит, обретя веру любым из вышеописанных способов, человек стремится принять прибежище лотосных стоп-гуру и вопрошать его о том, как ему следует жить. А, это заявление о том, что решить вопрос усилием воли своими, ну, Своими усилиями. Вот мы вас и сделали. Вот мы захотели и получалось. Не получится. Нам нужен будет э, сталкер. То есть проводник, который нас будет вести. Потому что э, путь достаточно запутанный. И мы его сами запутали. И чтобы из этих дебрей выползти, нам нужен тот, кто уже выполз. Э, Называется это еще садочара. Нам нужен садачара. Ну, садачара это не а, мой любимый друг садачара, который а, главный театрал на Украине. А садачара как термин. Сад-ачара. То есть пример сад. Ну, святости, да, определенный. Мы должны видеть этот пример. Если мы не видим пример, нам очень тяжело двигаться. Нам кажется, что этого не будет. Ну, это не в какой-то момент, не видя примера, мы начнем сомневаться. Ну, знаете, знаете это вот как... Пример какой? Вы приходите куда-то, да, звонить опять по телефону. Нет, нет. Ну я так уточнил на всякий случай, а то прошлый ты так громко звонил, что ходи дальше, дальше. Я думал это про меня, не про меня. Давай, <свяк_> <идем. свяк> иди в лес. <свяк_> <свяк_> Мы продолжаем. Вот представьте, какая-то школа, да, вы приходите в какую-то школу и хотите научиться, ну чему? Давайте любой пример. Рисовать. Отлично. Таня нам подсказывает, что рисовать. Приходите в художественную школу. Большими золотыми старославянскими буквами написано «Самая лучшая школа рисования во всех трех мирах». Это, естественно, нас А-а-а, вдохновляет. Отлично. Я же про рисование забыл. «Самая лучшая школа рисования». Мы заходим и видим, в школе рисования стоят ну, мальберты, да, там какие-то еще штуки-дрюки, ходят какие-то люди в шляпах с перьями, очень похожи на э, древних, как они назывались, вот эти, фламандские живописцы, да, что-то такое. У всех элегантная породочка выбрита, ну, все беседуют на элегантном языке и что-то там пытаются что-то как бы рисовать. И мы спрашиваем, мы что, реально как бы вы научите нас рисовать? Ну, тут появляется некий преподаватель, конечно, конечно, мы вас научим рисовать. как кого? Он говорит, ну, вот, посмотрите, вот мы вас научим рисовать, как Леонардо да Винчин, каких там еще, назови мне парочку, кто из...
1: Микеланджело я и
0: еще какой-нибудь Шиши. Рафаэль. Рафаэль, да. Это почему я их знаю? Я просто Черепашек смотрел Черепаша <свист> да, да. Вот, вот они здесь. Причем вы видите, что фотографии именно Черепашек ниндзя, а не ну, настоящих авторов. Он говорит, ну, классно, это очень интересно. Говорю, а э, какое количество у вас учеников уже ну, достигло этого состояния? Он говорит, ну пока никто не, не достиг. Я сам тоже не достиг, но в принципе, в принципе, мы на верном пути. Ты такой, м-м-м, прикольно, а ваши работы можно посмотреть? Ты ну, загляни в мольберт, И ты заглядываешь и видишь там палка-палка огуречек, получился человечек, какие-то шажи дружеские, да? Ну, какая-то, ну, такая несложная вещь, смотришь, кто-то Т-34-85 рисует, ну, странно, кто-то рисует брюкву, кто-то девок, ну, что-то такое. И ты видишь, что все это, ну, такое недостойно, да, какого-то, ты говоришь, ну так, а какие шансы, что я научусь, шансы огромные, шансы огромные, ты сможешь, и, возможно, ты будешь первым из нашей школы, кто начнет, ну, кто достигнет уровня самого Леонардо, причем Ди- не Ди- Дикаприо, да, как-то так, и вот, и ты-то думаешь, пойду-ка я лучше макроме займусь, да, может быть, будет проще, почему? Ну, по качану. это странно, это странно. Так же самое, если мы занимаемся духовной практикой, и мы не видим, что люди ну, чего-то достигли, мы тут умничаем, Шрадха, там, Ручи, Асакти, но реально видим, что таких людей нету, Их просто нету. Мы думаем, с чего взяли, что это получится у меня? А с чего? Но если мы как бы понимаем, что кто-то есть, вот их мало, их не может быть много, но кто-то понимает, что в нашем обществе есть Аиндар например, да, и хотелось бы, конечно, ну, сказать, что он, ну, плохой, да, от зависти, конечно, но ну, попробуй, скажи. И какие-то есть персонажи, есть персонажи талантливые, которые очень серьезно куда-то продвинули. Хотелось бы критикануть, там, я не знаю, Бахтитирху Махараджу, а сложно, да?» хотелось бы в спину э, э, радонаха махараджу попробуй да ну ты, как бы ты ж можешь не попасть да а так как из-за того что он сверху обычно падает обратно да вот это все и ты понимаешь что такие люди они тебя вдохновляют то есть примеры садачар есть пример это единственный принцип проповеди проповедь это проповедь через очар ты рассказываешь то, ну, что что ты сам практикуешь и люди говорят да я хотел бы ну, так же сам а хорошая конечно проповедь искать пошлите мы все туда побежим помните как э, мультфильм побежали там все вкусное съедят ты там был не был не знаю ну в принципе хотелось бы бежать вот и ноги у меня есть и все побежали куда непонятно куда побежали это называется принцип садачара И следуя наставлениям гуру, начинающий преданный обретает огромную удачу в виде общения с преданными, с которыми его объединяет дружба и стремление к одной цели, а также возможность общения со святыми. На самом деле, очень серьезные слова написаны. Это смысл и вообще причина существования нашего общества. Наше общество нужно для того, чтобы мы здесь могли дружить с людьми, у которых похожие цели, и вместе с ними мы можем а что делать? Обрести, да, обрести не просто, а обрести садхусану общение со святыми. Ну вот, например, есть какой-то святой, некий, да, а есть какая-то не святая некая, ну, живет в Воронеже, а святой живет, ну, где? Парахва. В Парагвае, ну, действительно. Штампы, штампов да, в Парагвае. И вот он всем сердцем чувствую, что он должен дать наставление и садхусану дать ну, полусвятой из Воронеж, да, например. Но билет на самолет из Парагвая в Воронеж стоит столько, сколько наша полусвятая зарабатывает за 6 лет. Ну, Тяжелая работа. В одну сторону. И она просто не может себе подволить ни туда полететь, ни его пригласить. Правда же? А если здесь человек 60 таких оболтусов собралось, то что они сделают? Скинулись. Скинулись и пригласили, и он прилетел. Он не заработал на этом деньги, но на этом заработала Панамерика, да, или что как этот Аир Америка или что-то такое, я не знаю Парагвай, Аир, да, 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 да. Но сам факт, то есть мы объединяясь вместе, дружами, а скинуть самого только те, кто дружит между собой, правда же? То есть развивая дружеские отношения, мы приближаемся к Садхусане. Потом мы также все-все соберемся и попремся, как вот у вас многие, прямо в Тхабу поперлись. Они не стали сюда приглашать святого, они поперлись к святым. Приехать в святое место и не найти там святых, это потратить зря деньги, называется. То есть, если ты едешь в Тхаму и там ты не встречаешь святых, зачем ты туда ездил? К святой земле припасть? Ну, лучше в он там тоже есть какие-то, как они называются? Дальмены. Дальмены тоже, как ну, бы, неплохо. Да, под Полтавой там есть место какое-то, да, тоже хорошее. Все эти самые собираются. Иудеи там, по-моему, целая куча какая-то. Есть целый огромный праздник, они там съезжаются. Ну, вот такая вот, и святых места достаточно, достаточно. Но, тем не менее, нам нужно не просто святое место, что немало, но и сами святые. Это говорит о том, что такое, ну, что такое садху, садху-санга. Садху-санга. Мы в следующий раз заведем какую-то, может, доску, а может, не заведем, нарисуем пирамиду, нарисуем важную пирамиду и поймем, как это все работает. Как это все работает. А сейчас несколько слов, ну, буквально два слова, чтобы красиво все закончить. Что же такое баджанакрия? Баджанакрия – это, это просто выполнение преданного служения. Это правда. Баджанакрия. Практика баджана. Баджан – это вот, ну, вот. Это есть преданное служение. На что баджан это, э, это когда поют. Да? Если поют просто Хари Кришна, это Киртан. А если там еще какие-то непонятные слова, это баджан. Но ну, это, это правильно, но это на уровне ну, пока дилетанта, да? но Потому что э, ну, Киртан это тоже баджан. Да? А баджан это тоже Киртан. Ну, вот мы так это все э, делим. И э, баджана Кри, она существует... Not... нет неправильно но ну, сама сама преданное служение как э, говорит что она очаковать но бывает нишка и анишка то есть устойчиво и соответственно нет, неустойчиво не чем ближе ты к нишке, чем устойчивее твое э, преданное служение чем дальше ты от э, нишки тем э, грустнее э, твое никчемное э, существование и э, существует э, ну, уровень баджана крием э, он описывает э, 5 последовательных ступеней. 6 последовательных ступеней э, баджина Квии. И сейчас я буквально в двух словах вам об этом скажу. Наверное. Сейчас мы откроем этот важный. Я предлагаю э, завтра утром начать с этого. С этого и начнем. Мы начнем с э, 6 с ну, шести последовательных ступеней баджина кви, то есть практики. Для чего? Ну, для того, чтобы не перегрузить наш мозг и э, не радоваться, что у нас еще куча времени, а что сделать? На службу. На службу. Нет. На вопросы. На вопросы пока на вопросы. А после вопросов на а, службу. Может быть, ну возникли да, какие-то, есть, возникли какие-то вопросы, проясни. Я понимаю, что достаточно все насыщено и, ну, может быть, даже немножко тяжеловато. Но давайте включим ну, все свои силы. И даже йоги нас не смогут выбить из колеи. Вопросики какие? Отлично. Да начинали с того, что пришли, посмотрели в художественную академию, как они рисуют, uh-huh. как них это получается, кто и как смог сделать. Ну, тут, допустим, я своими глазами могу увидеть. По отношению к святому, как пока он молчит, сидит, да, то есть нарядиться может любой. Не, ну, конечно. Они имеют какого-то отношения с ним, вообще нет. Сто процентов. Ну, но глазами дело в том, что даже в художественной школе ты можешь прийти и увидеть, что у всех стоят крутые произведения. Крутые ну, ну, не их. Да. Да, ну, общаться надо то есть из той же что художественной школы ты не можешь уйти через три минуты первое впечатление ну, часто обманчиво то же самое здесь ты приходишь в общество и ну все приходили впервые в общество духовное и что как казалось святые все кроме меня ну ты там потусил пообщался потом да, я потом, да вторая стадия я святой все остальные полной никчемности да, тоже надо будет это пережить. Потом выяснится, что на самом деле, ну, все не так. Правда, все не так. Идти надо да, где-то посередине. То есть, все понимают, что это просто больница. Больница, да. Весь мир это больница, а храм это палата для отцов-психодов. Да. Ну, вот так. А для этого надо общаться. Для этого надо общаться. Ну, как партия в горе, тянись, риски. Нет, сразу все выяснится. Все в горах если парень в горах не ва. ну и что-то такое. Так же самое здесь. Поговорили, обнимались, пыли лотосных стоп катались, о, о пробу и нет, сам пробу. И все это происходит до тех пор, пока они поехали вместе на фестиваль и там 10 дней где-то на кухне вёслами махали или таскали ящиками с цветной капустой. Да? И сразу все стало на свои места. То есть куда-то пропали те пробку, которые, как бы ты думал, потому что они, Ну, Выяснилось, что не такие уж они правку, как хотелось бы, да. А появились какие-то другие возможности. То есть всегда в какой-то практике все это выясняется. Как вчера вечером мы общались, как девушка должна найти себе мужа. Она должна видеть, как ну в ситуацию, что видеть, как мужчина ведет себя в экстремальной ситуации. То же самое, как выбрать общество. Надо видеть, как они ведут себя в экстремальных ситуациях. Пока все просто нарядились, пока все в тилоках, пока все хорошо, по храму все ходят. Это, это, это один уровень. Нас с ними ничего не держат, ну, вместе попели и разошлись. Делить не надо. Ничего не надо. Но при каком-то более тесном контакте, может быть, ну, выяснится, что ну, с кем-то есть смысл пока не общаться, а общаться с кем-то другим. То есть мы должны понимать, что общество, в котором мы находимся, его никто не сортирует. То есть не существует каких-то жестких ну, правил и кто-то, какой-то фейс-контроль, да, и потом человек, который прошел это все, он приходит и, и ты честно понимаешь, что ну, человек квалифицирован. Нет, это не так. Это, знаешь, вот, военные там есть там, внутренние войска, да, и все они ходят там в краповых беретах. Но у одних берет на правую сторону залома, а у других на левую. И это огромная разница. Для непосвященных человек ничего не значит. А тот, у которого на правильную сторону заломлены, он заслужил это. Заслужил каким образом? Дикими тестами. Такие, что люди не выдерживают. И если ты попадаешь в какую-то ситуацию, ты видишь, что у всех берет заломлен в нужную сторону, ты не справ... тебе не надо с ним, ну, как бы... Выяснять все это. Ты видишь мать на руке соответствующую, которая была дана там определенным авторитетом по цепи духовных крап- беречика, и тому подобное. И попав в ситуацию, ты знаешь, как эти люди будут вести себя в экстремальной ситуации. Ты очень легко поставляешь спину ну, им. Поворачивайся к ним спиной. Почему? Ну, по кочину. То есть люди квалифицированы. А в нашем случае ну, не совсем так. Не совсем так, потому что ну, приходят все. Мы всех пускаем и всех отпускаем. Поэтому, а вот какой-то преданный, как я смотрел, вот он, убил какого-то протеерея там где-то, вы член общества сознания Кришны, ну такое сделал, а-а-а, это секта, все козлы, все уроды, давайте всех ну, застрелим, закатаем в ослабе. А чего вы взяли, что это член общества сознания Кришны? Ну, давайте тогда закроем, ну запретим именно ислам, потому что один сумасшедший убил другого. Какое это имеет отношение? И давайте христианцев запретим, потому что ну, полстраны сидит это. в тюрьме, да, и у них у всех кресты даже висят. Какое это имеет отношение к христианству? Никакого. То же самое, ну какое-то чудило, ну с головой дырка в голове, вот ему показалось, что это так. Это не имеет никакого отношения. И речь идет о том, что Мы должны будем научиться Избирать свое общение Это очень важно Мы должны научиться А как этому научиться? Мы должны знать этикет, правила То есть старших мы должны слушать Да? Даже не просто А делать то, что они говорят а Младшие, с младшими мы должны, должны Дружить, а иногда говорить, Мы должны с ними соглашаться То есть не надо спорить просто а э, младшим мы должны что делать? Помогать, защищать и помогать. Говорить. им. То есть им говорить. Вот такая. Тогда это, э, следуя этому э, примеру, ну, никаких конфликтов, ну, в принципе, не будет. Нет, не будет почвы для страданий и конфликтов в обществе. Но если же мы не, не образованы, то старшим мы будем что делать? Говорить. Завидовать да и поэтому давать им наставления какие-то да а с равными мы будем Берегал. что делать мы будем с ними соревноваться мы будем с ними а, конкурировать. конкурировать да естественно будем им тоже что говорить объяснять и тому подобное то есть пытаться над ними возвыситься выяснить кто из нас все-таки старше а младших мы что будем делать эксплуатировать, эксплуатировать. эксплуатировать. конечно конечно ты еще это молоко на губах не обсохло я твои годы Котлы дараял на да, этом самом. А ты тут, ишь ты, в барабанте выиграть. А может тогда вопрос? Да, конечно. А как же тогда, вот, когда ты реально ощущаешь у тебя разные, или а, даже, может быть, даже и... А... А младшие это те, которые пришли просто раньше? А, да? а, а, вот, да. Да. а вот из-за и таких и вот мыслей дедовщина в армии существует. Ну ладно, ну допустим, там младший или равный, но точно не старшие, да? Но вот если человек либо младший, либо равный, я просто, ну... Ну не важно, да. Какой-то человек, что делает? Откровенно пытается тебя эксплуатировать. Ну, а ты можешь с ним не общаться. Шанту никто не отменял. Но он подходит, и вот, вот ты, 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 ты Хорошо, начинаешь... Хорошо, Таня, да? я могу тебе ответить, но э, достаточно жестко. Ты готова? Нет. А пойдем. Смотри, ты замужняя девушка, да? У тебя есть муж. Подходит к тебе некто, ну я не знаю, вот тут это рожа. Да, если это девушка. А не важно, сейчас она тебя сама говорит. Подходит и говорит, Таня, нельзя ли тебя поиспользовать как женщину? Ну что, ты симпатичная, я тоже обаятельный А ты говоришь, да пошел бы придурок. Логичный ответ. Ну вот. Вот и все. Вот и все. Если человек хочет тебя эксплуатировать, не надо с ним общаться. послала его и все. Миша пошел искать что-то другое. Да? Ну, это так образу. Вот такая ситуация. Такая ситуация. А то, что там он обижает, не обижается. А Миша да, тоже может обидеться. Я, 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 я Владу все расскажу. Ты такая плохая женщина. Не захотела мне помочь. Классно? Мы почему-то думаем, что это как-то другому, как-то все по-другому, что кто-то тебе залез на шею, ноги свесит, э, вот, и ты вкачешь такая в преданном служении в больших кавычках. Не надо, мы должны выбирать просто общение. Ну, и совсем не важно, старше, он младший или этот самое. Есть люди, с которыми мы не общаемся. Мы просто не общаемся. Ну, природа такая у нас. Разное. А, поймите, старший это не тот, кто пришел раньше тебя, и каждый приходит, а у него такая печать, да, что вот он, вот, я Выскон с 91 года. Да, любите да. меня, уважайте, я да, старослужащий. Старослужащий. Ну а кому это вообще интересно? Старшество определяется не так. Если вы просто зашли в комнату, никто никого не знает, ну тут надо быстро как-то сориентироваться. Знаешь, вот как военные попали в одну комнату, они раз-раз-раз-раз-раз. Офицеры есть, я в каком звании майор, я подполковник, значит я пока старший. Все, и все раз-раз-раз все, распределились рядовые, эти самые, сержанты, они поняли, что вот такая субординация. Тут начинается какой-то кипиш, и он говорит, я подполковник но медицинских войск, вы меня извините, но я не могу управлять ортогнем. Кто говорит, ну все, тогда вот это самое, будешь ставить станину от миномета и не мешать, и управляет, ну, уже майор. Майор говорит, кстати, я тоже не, ну я из музыкального полка и, все. и уже управля, и возможно всем будет управлять сержант какой-то, который реально, ну старший в ну, этом, то есть. Так же самое, мы заходим, смотрим, у кого-то там три конхимана, о, да, прикольно, опа, кто-то шнура замутал, а потом говорит, да, это, я шнуроносец, я, короче, сам, вчера только из бара выпал и тому подобное. Да, да, я там инициирован там, в 93-м году, но там, 8 лет ну, в публичном доме вышибалой работал, так что не обращайте сильно внимания. Ну, я обратно, я утрирую. То есть, и очень важно, что говорит человек, как он практикует, ну, ты видишь, что он... Старший ты сам старшего признаешь. А вот таким образом. Видишь, что так ну просто там сидически. А, да? а, а тебе так какая разница? В данном моменте тоже не надо быть мухой. Надо быть пчелкой. Ты сможешь, ну вот в невежестве, ну я не против, сиди там у тебя в невежестве. Есть, не надо копаться о том, а зачем мне эта ситуация, а что здесь, человек хочет меня на этот человек хочет тебя научить, что с ним не надо общаться, что ты должна научиться выбирать общение. Это единственное. То есть мы выбираем общение, то мы выбираем благоприятное и неблагоприятно. Если мы видим, что любой человек нас депрессует просто, да, то мы просто не общаемся. Мы его отвергаем как было Мы уважаем, мы даже ему кланяемся как апаромат в сердце, но с ним не общаемся. Он приходит и говорит, Татьяна, ты вынуждена, должна, потому что старшие сказали, ты будешь ну, сегодня копать каналу. Влад отказался, ты будешь копать. Ты же, ой, и тебя это придет духовный мир. Вместо своей лопаты приходите возьми Влада. И вот такая вот. И ты пришла и копаешь. И говоришь, боже, Господи. А он стоит рядом, муж говорит, ты что, Танюха, пошли, понижали. Ну, что-то такое. Это неправильно, это это иллюзия. Это тоталитарная секта. Из-за таких мыслей мы сами себе придумали тоталитарную Это Удивительно, но в нашем обществе часть народа живет в тоталитарной секте. Сами себе придумали и в ней живут. А мы в ней не живем. В том же самом обществе. Ее нет у нас в тоталитарной секты. Нет, она в углу сидит там где-то. Тоталитар. Они себя придумали, затоталитарили и там себя сектят, сектят понемножку. Поэтому ну, разум включаешь и все. Если человек так себя ведет, ты, 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 ты просто ну, как не... не говоришь, извините, ну мне это не очень интересно. Большое спасибо, что вы стараетесь, мамочка. Ну мне это не очень интересно. Ну надо же тебя спасти. Я замужняя женщина, к Владу сходите, объясните ему. Он отфильтрует до моего уровня и мне передать все ваши наставления. Можно так? Нельзя. Ну нельзя так нельзя. И пошла все, и вместе посмеялись с мужем над этой ситуацией. Все очень, все проще. Все проще. Тебе никто не может Тебе ничего не делать вообще. Тебе никто ничего не может заставить. Тебе никто не может тебя обидеть. Тебя по определению никто не может делать. Почему? Ты женщина. Ты приходишь и сидишь. Кто-то подходит, ты чувствуешь какой-то дискомфорт, и ты говоришь, вы извините, я глупая женщина. То же самое, только мужу. А он по-философски все это взвесил, ничего не ответил, домой пришел, говорит, у того даже не слушали. Да, это все просто просто, но мы напридумывали себе, Мы из Советского Союза, нам хочется, знаешь, чтобы были враги, которые нам мешают жить. И мы э, разрешаем это делать. Мой пример был не очень. Спасибо. Все это без аппарата. Хочешь никого не оскорблять, заткнись. Очень удобно. (laughs) Да, ну, Чихонечко. Он вообще скотчиком заклеил. А он там что-то делает, а ты так пробу вы мою жизнь спасите потому что все что я могу сказать какие-то мерзкие глупости и, и, и из кинофильма карты день и два ствола только цитата оттуда поэтому я помолчу ума много нету чтобы сказать это красиво красиво не могу а не красиво это аппарат Ну, я в домике я в домике все и закрыли тему. Старшинство, смотрите, чтобы мы часто говорим, чтобы давать наставления, нужно соблюсти три вещи: первое, человек должен быть квалифицированным, второе, человек должен быть авторитетом, третье, человек должен быть добрым к тому, кому он дает наставление. Но с точностью до наоборот мы должны понимать, как мы должны принимать наставления. Мы должны принимать наставление у того, кто первый квалифицирован, второе добр. это третье, а ты принимаешь его авторитетом. Да? А третье, он должен быть добр к тебе. Ты сможешь, человек квалифицирован, он реально знает больше, чем я. И я хочу от него получить какую-то информацию. Второе. Я хочу его слушать. Он для меня авторитет, я не, не сомневаюсь. Третье, он очень добрый ко мне, он все время улыбается, говорит, Татьяна, а нет, ай ты, мамзели, там я не знаю, Матаджи, идите сюда, я там вам наставление. Вы должны, блин, прогрессировать. Ты что вообще приперлась к виду? Не, не Старый. надо, не надо, скажи, не, 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 смотрите, он там в углу сидят многомата, джим, расскажите, а я... А те тоже ему сказали, он ходит, всем дает наставления, а все же знают, что надо быть добрым. И он человек подумает, может стать добрым, и стал развиваться. А авторитеты могут же меняться в течение В течение дня они могут меняться. Авторитет это не... Должность. Это должность. Это должность, это не э, титул, который человек получает ну, там во время инициации, ему дают титул, что он авторитет. И теперь независимо ничего он авторитет. Я скажу больше, э, духовный учитель это должность. Человек исполняет обязанности духовного учителя, пока у него есть связь с Богом. Если эта связь с Богом теряется, он теряет э, ну, э, эти полномочия быть духовным учителем. Он передает кому-то другому. Иногда это некрасиво получается, а иногда он говорит: "Извините, друзья, я как бы снимаю с себя ответственность, ну, по определенным причинам". И все говорят: "Ну да, все понятно". То да. есть Потому человек, понятно. например, получал определенные знания от одного человека, который признавал авторитетом, да? Через какое-то время он увидел другого, которого почувствовал, что у него больше знаний. И Но обид, это не значит, что предыдущего обид, надо убить. Ну а какие обиды? Конечно, этого. никаких обид нету. Я же не могу, например, прийти и сказать, ты был на прошлых моих лекциях, ты теперь должен ходить на все лекции, пока я не умру. Я буду ставить тебе зачеты какие-то. Ну, это странно. Это странно. Конечно, когда взаимоотношения между человеком и духовным учителем, там все серьезнее. Все серьезнее. Но и это тоже бывают ситуации. Ты не можешь, например, ну, чтобы стать учеником, да, инициированным. Ну, на это уходят ну, годы, скажем так. И эти годы должны уйти на то, чтобы ты ну, проверил это так. То есть он проверяет тебя, насколько ты квалифицирован быть учеником, а ты проверяешь его. Он, он или не он, да? Это он или не он. Квалифицирован, не квалифицирован. Авторитет не авторитет. А, добр, не добр. Да. Да. И это может растянуться, конечно, на всю жизнь. если возникает такая ситуация, когда ты, в принципе, чувствуешь, что человек авторитет, но тебе иногда... Попадаешь в такую ситуацию, что человек навязчиво тебе дает а, Но это не авторитет. Признание. Нет. Ну, нет как, ты чувствуешь, что он выше тебя. Но нет. Выше это не идея. то же самое. Поэтому есть три составляющих. Квалифицирован, ты принимаешь авторитетом и добр. Если человек тебя давит, он не к тебе. Ну, то есть это значит, он не может выполнить функцию. Ты, ты не можешь это воспринять очень хорошо. Представляешь, ты э, пришел на операцию, да, тебя положили на стол, человек квалифицирован, да, ты его принимаешь авторитетом, но ты умер во время операции. То есть он забыл наркозом, ну, воспользоваться. Он тебя режет, ты думаешь, боже, какой квалифицированный доктор, я умираю, но в руках очень хорошего доктора. То же самое и наставление. Если человек дает тебе наставление, а ты от этого умираешь... Ментально. Он, значит, не квалифицирован. такую связь надо прекращать? Ну, конечно. да. Но если ты э, инцированный ученик, то ну, надо выбрать того, кто так не поступает. То есть если он квалифицированный, Поэтому существуют какие вещи. Если ты, ну, может, даже ты в таком, ты думаешь, что, наверное, ты, может, и ошибся. Да? Но это не значит, что этого человека надо выкинуть от своей жизни. Ну, ты можешь принять систему Шикшагуру их немеренно. То есть Дикшагура один, то есть принял у него посвящение. Если человек выполняет эти функции, он квалифицирован, ты его ученик. Но у тебя будет много, это не значит, что ты слушаешь только его. Есть масса людей, которые тоже говорят то же самое, может быть, другим языком. Если это не противоречит, ты слушаешь. Если же по какой-то причине Дикшагуру перестал выполнять свои функции, да, и ну, тебе другие серьезные авторитеты, которые ты принимаешь, и он сам говорит, ну да, все, то ты можешь принять и другого Дикшагуру. Такое тоже иногда происходит. Но, но говорится, если ты отвергаешь человека, который квалифицирован, да, если он не потерял эту квалификацию, а ты по своей прихоти его отверг, говорится, что такой человек в течение 700 раз столкнется в следующих жизнях с лжегуру, который будет тебя обманывать. Если ты отверг настоящего учителя, да, без причин, 700 раз, то есть ты будешь дорастать до уровня человека, который. И тебя ну, будут отвергать, да? Тебя будут не отвергать, тебя будут кидать. Да. да, тебя будут использовать, ну, появляться люди, и и все. А как же, допустим, уровень традиции? Есть некая традиция, другая просто выше познание, да, по своей. А там уже сложившиеся отношения, может, какие-то обязательства уже есть. Пардон. И как в этом смысле Вы, ну, допустим, если традиция истина то как происходит любой гуру может дать тебе знания до своего уровня не выше не выше Есть, ну например давай перейдем в кулинарию да? ты например обучайся у кого-то в кулинарии обучайся обучайся и ты достигаешь ну там ну, все, больше ты ничего получить не можешь. Ты приходишь к своему учителю и говоришь, ну вот такая ситуация, я вижу, что в жизни существует еще ну, что-то. да. Вот такая кулинарная школа, Вот я вижу, что она еще круче. И хороший учитель тебе говорит, конечно, это да. Я дал тебе все, что могу, я тебя благословляю, иди. А, то есть лучше то Конечно, само собой. Они сказать, ты урод, елки-палки, я так и знал, что ты не самый крутой повар, а тут пять лет мне обучал. Как иногда я вот читаю, там тоже в интернете, там исповедь какой-то дам, пишет, я два года работал у Олега Геннадьевича, там то-то, 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 то-то. И я поняла, что он шалота, негодяй и тому подобное. Ну и там пишет такая то сам. Спаситесь, убегайте, спасайтесь, искон, возьмите ответственность, что такое. Ну, у нас хулиган как бы в обществе. И такая огромная статья. Снизу такой ну, комментарий. А что ты там два года работал? То есть два года было все нормально. Тебя уволили что ли? Понимаете? Ну, скорее всего, просто, ну, ну да. Один комментарий. Один, больше никто даже ничего писать не стал, а я на отвечать ничего не стала. Походу, ну, прямо в точечку все попало. Не, 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 ну там какая-то другая, да. Да не, чтобы он в этом учал, он даже не знает, что-то происходит. Ну, какая-то левая переписка где-то. Да ну кто на это обращает. Даже если Да нет, что-то это настолько не это, неинтересно. В свое время Бхактитирха Махарадж был посвящен какую-то традицию там непонятную. И до еще до Шилы Правопады. Он ну, всегда был очень ищущий человек. И когда он это все увидел, он пришел к своему гуру и говорит, вот я встретил вот такого, что вы мне посоветуете? Он говорит, Прабхупада, это святой, я тебя благословляю, иди к нему в ученики. Несмотря на то, что он был неуницированным учеником, он перешел и все осталось отлично. А есть другие примеры, есть другие примеры ученики, они смотрят, о, появился какой-то другой харизматичный лидер. И они что делают? Они в втихаря снимают э, шнуры, там, э, канхималы, тихонечко приходят и просят у Махараджа, у другого, вот, чтобы он дал им посвящение. Он говорит, ну, конечно, есть это самое. Он дает им посвящение. А потом выясняется, что они инициированы, два же инициированные ученики какого-то другого, гуру, да, из другой сам Прадай. Он их вызывает и говорит, вы уроды, вы ну, вы, вы, вы в ад идете и меня туда тащите. Вы, ну, вы просто ну, гоблины. Это история из жизни. И они в шоке. Он говорит, вы, вы придурки просто. Вы совершили оскорбление святой личности и меня на это подписали, а я, ну, не знавший, повелся. Будьте вы вытрижи проклятие, я вас вообще знать не хочу. И, и снимать с себя все ответственность за, ну, за дебилов просто. Они назад вернуться уже не могут. Ну, Ну, всякое бывает. Всякое бывает. Однажды э, ну, к одному э, саньяте, мне очень хорошо знакомого, скажем, очень мягко тогда, приходят ученики и говорят, Махарадж, я как бы ну, хочу получить посвящение у у другого. Он говорит, зачем? Ну, я чувствую, что он ну, круче, чем вы. Он говорит, ну, ты имеешь это право чувствовать, но я дал, ну, тебе. Ну, причины для сомнений, он говорит, нет, вы хороший человек, Ну, мне хочется к нему. Ну, то есть человек не понимает вообще этикета никакого. Иди слушай, кто тебе не дает, зачем же тебе реиницироваться? Он говорит, ну, иди, ну, иди, когда нагуляйся, я тебе не отвергаю, потом вернешься, я подожду. Какое смирение? Я бы убил битой битбольной сразу бы, ну, потому что этот человек, ну, ну какой, он просто прожигатель воздуха, переработчик он, ну, Пользуется чужим воздухом. Да, ну, через а? Может через эту ошибку придет. Конечно, это все все понятно. Я ж поэтому. Почему я так говорю? Я-то не святой, а он святой. Он говорит, я подожду. И у человека все очень нехорошо. Очень нехорошо. Очень все так. А у него гордость такая, что ему вернуться страшно. И он теперь бегает с двумя иницированными именами. И того Махараджа нету, ушел, да. И этого тяжело вернуться. Ну, приходишь, ты говоришь, Махарадж, вот я 10 лет занимался ерундой. И человек начинает придумывать какую-то историю про нектар какой-то. Ну, нектар, нектар. Ну, обычно, если человек много кричит нектар, то, скорее всего, ничего нету. Какая-то американская есть такая поговорка. Если непонятно, о чем идет речь, скорее всего, речь идет о лигах такая вот ситуация и здесь. Если много говорит про мектар, скорее всего, ну, человек что-то пытается закоммулировать какие-то обиды и свои косяки. Такое тоже присутствует. А мы для чего это говорим? Для того, чтобы мы включали разум. Потому что а, наша практика, кроме как бхакти-йога, она еще называется как будхи-йога, йога-разума. Это очень важно. Ну что, давайте на этом закончимся и встретимся с вами завтра. Всем утра. Всем спасибо.